0: Deze 72e aflevering van de Bitcoin Show wordt mede mogelijk gemaakt door onze grote vrienden van Bittonic. Ja ja, Bitonic.nl. Je koopt er Bitcoin, je verkoopt er Bitcoin en je, je kan gezellig koffie bij ze drinken. <laughs> Zoals elke week. It's the Bitcoin Show with our very special hosts Aaron Boris en Jan Willem. Yeah! Yeah. welkom bij de 72 Bitcoin Show. Aaron, ik zit er klaar voor. Meer dan ooit, denk ik. Want de Israëlische Space Security Chief heeft toegegeven, of eigenlijk is uit de school geklapt, hij zegt aliens bestaan, ze zijn op aarde, de mensheid is er alleen nog niet klaar voor. Aaron, ben jij er klaar voor? Ligt het aan jou? Ik ben er al lang klaar voor. Ik ook. Wie is er nou niet klaar voor, voor Aliens? Wat is dit nou? Het is toch serieus, alsof er een hele vette nieuwe game uitkomt Maar zeggen we ja, we gaan hem nog niet uitbrengen, want de mensheid is er nog niet klaar voor. Ik vind het een van de slapste verhalen die ik in lange tijd gehoord heb. Maar nou, laten we ja, eerlijk Eerlijk
1: aan... wel toch, Boris? Eerst, de, eerst ja. de zombie outbreak en dan de Aliens komen daarna wel een keer. Ja, het, het is,
0: het is, ja, denk je dat we? Ja, goed, het is wel heel 2020, inderdaad. Maar goed, we hebben de Washington Post gezien, die kwamen met uh, uh, ufo's die uh, uh, gezien waren wat echt ufo's waren. Nou, Dat, dat, dat was duidelijk. Uh, nu hebben we dus nou ja, de Washington uh, dat werkt... Post,
1: het Amerikaanse leger.
0: Ja, inderdaad. Ja, de Washington Post had de primeur, die heeft het verhaal toen opgeschreven. En dat uh, bron was inderdaad uh, Amerikaanse leger. En dat, uh, dat was een groot artikel waarin ze dus vertelden over die tiktok uh, Nou, Nobody gave a fuck. Echt bizar. Dat was echt, het, de, het verhaal deed helemaal niks. En um, nu hebben we dus uh, um, ja, een, een, een former Israeli Space Security Chief. Ik weet niet precies wat voor functie dat is. Maar ik zou me voor kunnen stellen dat het een, uh, uh, ja, een, een hoge functie is binnen de soort van Israëlische defensieapparaat en je kan een bol zeggen van het Israëlische defensieapparaat, maar niet dat die gasten niet weten wat er aan de hand is. Dus ik denk uh, dat er eigenlijk geen betrouwbaarder bron te verzinnen is. Wat denk ja. jij? Ja, bent ben je een beetje van de Israëlische, ben jij een beetje van de van de, dat je dat je een beetje volgt die gasten maar uitspoken?
1: De Israëliërs.
0: Ja, gewoon de, de, niet zozeer het land of de Israëliërs zelf, maar gewoon de wat de Mossad doet en de geopolitieke rol die Israël, Israël speelt.
1: Uh, heb je een concretere vraag?
0: Bestaan aliens.
1: <laughs> ja, volgens mij is de Fermi-paradox al eens te sprake gekomen, toch, in de show?
0: Nee, dan niet stel dus, wat de Fermi-paradox
1: ja, Nee, de Fermi-paradox, zo heet die volgens mij toch? Dus dat is uh, dat idee dat... Als je kijkt naar hoeveel planeten er zijn, uh, dan statistisch gezien zou het moeten, zouden er ergens wel aliens moeten zijn. En niet alleen zouden er ergens aliens moeten zijn, maar als je kijkt naar de, de, hoe oud het universum is... Uh, en hoe jong de mensheid is, wij zijn pas 7000 jaar geleden of zo uit de agrarische revolutie eh, is toen gebeurd. En de mensheid zelf, de homo sapiens, wat is het, 80.000 jaar, 150, ik weet het niet uit mijn hoofd. Een van die twee dacht ik.
0: Ja, ze weten het niet, eens pre precies, maar...
1: Nee, maar dan, als je, dan zou er, als er aliens zijn, zouden er waarschijnlijk ook beschavingen zijn die al miljoen jaar oud zijn. Nou ja, als je kijkt wat wij voor elkaar hebben gekregen in laten we dan zeggen 150.000 jaar, dan als je dat doortrekt naar hoeveel je voor elkaar krijgt in een paar miljoen jaar, dan zouden zou wel wel, zou ze hier al moeten zijn, zeg maar. Dan zou je al het hele universum moeten kunnen doorreizen, ja. zou je voorspellen. Maar toch zien we ze nergens. Dus de, de vraag is, ja, waar, waar is iedereen dan? Waarom, hoe komt het dat we nergens leven zien of dat, er, dat we niet bezo, bezocht worden door Aliens? Uh, Oké, okay, dus een van de antwoorden daarop. Voor me, dit is toch de Fermi-paradox? Of jij kent die term? Ja, yeah, zoiets.
0: So ja, uh. yeah, ik dacht can, dat ik het niet. Oh,
1: want het kan dat ik termen er ook aan maar voor mij was dit de Fermi-paradox. Maar goed, een van de antwoorden daarop is dan de, de Great Filter. Dus dat er ja. ergens in de evolutie van leven, of van intelligent leven, of van wat dan ook, dat er ergens iets van een filter plaatsvindt waar je niet doorheen komt. Dus de reden dat we niet. ...dat er geen aliens zijn, dat we die niet zien of dat er iets... ...als je ervan uitgaat dat ze er inderdaad niet zijn... ...even dus die Israëlische ex-baas, mm -hmm. uh, legerbaas negeren... Heim
0: shit heet hij. Heim shit.
1: Dus als we die even negeren en ervan uitgaan dat we inderdaad... ...dat ze er niet zijn of dat we ze niet zien... ...dan zou dus mm -hmm. ergens een great filter moeten zijn. Dus die great filter, het zou kunnen dat die achter ons ligt... ...dus dat wij er als een van de weinigen doorheen zijn gekomen... Dus bijvoorbeeld dat de Great Filter is... hoe ga je van materie naar leven of zo? Dat, dat die sprong gewoon super improbable is. Of misschien mm -hmm. dat de Great Filter iets is van... hoe ga je van eencellig naar meercellig Of misschien dat de Great Filter is... Iets, hoe ga je naar nou intelligent of zoiets? Of misschien ligt de Great Filter dus voor ons. Dus dat vroeg of laat elke beschaving intelligent genoeg wordt... om zichzelf op te kunnen blazen en dat dan doet... Binnen zo'n ja. tijd. Dus dan zou je, of misschien is de Great Filter nog iets anders wat voor ons ligt. In ieder geval, dat is een van de theorieën dat er ergens een Great Filter is. En dat het daarom, daarom zo uniek lijkt dat er leven is. Ja. Uh, dan, dan is er natuurlijk nog de verklaring dat we sowieso in een simulatie leven. En dat ja. er gewoon geen aliens zijn gesimuleerd in de simulatie. Dat kan
0: ook nog. Daar geloof ik echt niks van. Als je, als je ons simuleert, dan ga je ook aliens simuleren. Ik bedoel, dat, dat maakt echt geen sens om wel Star Wars te simuleren. En Star Trek en, en, en het concept de aliens. Maar niet de aliens zelf. Nou ja, dat er is wat voldoende... je wil bereiken
1: met de simulatie, toch? Misschien, dat het, misschien wil je iets specifieks onderzoeken. Misschien wil je de... Ja. Dus, weet je wel, en, en dat aliens even niet relevant zijn voor de simulatie. Dus dat je dat erbuiten laten kan.
0: Nou, maar als iets angst kan creëren, dan is het geschikt voor de simulatie. Dat zie je met de mondkapjes. Dat, is een, dat, is, dat maakt veel sens in de simulatie. Want als mensen bang gemaakt kunnen worden, dan, dan heb je een soort van social game. Dus dan snap ik dat we op de Xbox in de toekomst van dat van van jochie die in, twee, in het jaar 2240 deze... Deze Sims game aan het spelen is waarin wij allemaal gesimuleerd worden. Uh, dat je daar dat je dat soort dingen gaat doen, maar die alien's maken daar wel sens in. Maar goed, laten we dan ze, nog heel even over
1: Ze hebben een simulatie, dat is om te testen of mensen mondkapjes willen dragen of niet. Dat is jouw idee.
0: Net als in de SimCity. Je gaat eerst bouwen in een succesvolle grote stad en dan ga je de bol lopen pesten, gewoon, weet je? Dan ga je... Ja, ja. En nu een wervelwind, en nu een gigantische brand, en nu een soort van meteoor, en een, en, een, en een dodelijke plaag, weet je? En dus je gaat gewoon je gaat die mensen lopen terroriseren, want anders is het niet leuk. Uh, maar ja, aliens, en zeker als ze goedaardig zijn, wat deze heim uh, Chat uh, verklaart: dat ze goedaardig zijn, en dat ze eigenlijk ook gewoon op zoek zijn naar de nature of the universe. Um, dan, uh, de, dan maakt het, ja, dan heeft het er geen spelelement in.
1: Maar goed, laten we heel even over is, de bron.
0: Uh,
1: ja, oké. Okay. Je wilt naar ja, de bron. Nee, die, Ga je gang.
0: Ja, die, deze man, die Eschet. Kijk, als als de Amerikanen hadden gezegd aliens bestaan, dan had ik zoiets van Oh, sure weet je, nu krijgt Trump de schuld ergens van weet ik wel. Of als uh, ze zouden zeggen, als de Israëliërs zouden zeggen van nou aliens bestaan en ze zijn bezig om een nucleaire basis te bouwen in Iran, weet je, dan had ik ook zoiets van oké okay, dit is gewoon een of andere. Politiek spinverhaal, dat gaat nergens over. Maar dat, dat wordt allemaal niet gezegd. Deze kerel werkt al 30 jaar lang voor iets wat heet de Israel Space Security Program. Ik ben heel erg benieuwd hoe je al 30 jaar lang een Space Security program kunt hebben, wat dat dan precies doet. Um, en hij heeft drie keer. Heeft hij al de uh, Israel Security Award gewonnen? Nou, dat lijkt me dat je zo'n award wint... als je succesvol een soort security policy kunt uitvoeren. Dus stel je voor dat er een... weet ik veel, ik stel me dan voor dat er een, uh, een meteoriet op de aarde afstormt. Die, die, die dreigt precies in te slaan in, het, uh, in midden in, uh, in Tel Aviv. Nou, dan, dan komt Heim uh, Echet, die komt in actie. En die schakelt de meteoriet uit. En dan win je dus de Israel Security Award. Award. Dat lijkt me niet meer dan verdiend. En dan um, of niet meer dan logisch dat je dan zo'n security award verdient. Nou, dat heeft hij al drie keer gedaan, zoiets. En nu begint hij dus opeens uh, te zeggen dat uh, Israël en Amerika uh, al jarenlang aan het dealen zijn met aliens. En dat gaat niet over, over immigranten. Het gaat echt over, uh, uh, over het bestaan van een galactic federation. <lacht> Ik bedoel, het is gewoon een fucking aflevering van Star Trek... die hier uh, te de doek wordt gedaan. De man is 87 jaar oud. Um, en uh, nou ja, goed, hij, um, uh, hij komt met zulke bizarre details. Hij zegt van ja, die, de aarde is dus toegetreden tot de galactic federation... En uh, er is een grote basis van die federation op Mars. Waar zelfs al Amerikaanse uh, astronauten naartoe zijn geweest. Dus in die alien spaceships. Uh, en er zijn dus ook alien representatives. Dus een soort van diplomaten. zijn op aarde. <laughs>
1: jij, jij gaat er in ieder geval volledig in mee, begrijp ik.
0: Maar ja, weet je, ik vind het too good. To be not true of zoiets. Weet ja. je, <laughs> ik bedoel, het is, het is. Ik bedoel, maar even los van of dit waar is of niet. Hè? Want ik wil, ik, ik worstel met, aan de ene kant, hoe leuk ik het verhaal vind. En aan de andere kant, soort van, hoe mind-blowing bizar het is. Dat er een, uh, een official, een echt een high-ranking Israëlische official uit de school klapt. Met dit soort details. Weet je, ik bedoel, het, ja, het is gewoon. Het is, het is fucking bizar, het is zoiets raars en het wordt ook niet echt opgepakt, dat vind ik ook nog iets raar. Wat hij ook nog zegt, wat ik geniaal vind, is dat uh, uh, president Trump op het punt stond om uh, de hele boel in de openbaarheid te brengen, uh, maar op het laatste moment is overgehaald om dat niet te doen, omdat dus de mensheid er niet klaar voor is. En dat, um, stel je dan ja, even voor hoe dat gegaan.
1: Dat is wel een vrij on, uh, onrealistisch deel van het verhaal, toch? Dat Trump niet uit de school zou klappen en erover zou gaan opscheppen. En
0: nou ja, de eer de naar zich toe want, zou willen
1: trekken ervoor.
0: Nou, het is iets wat duidelijk groter is dan Amerika. Dus misschien dat daar is. En, en ik bedoel, Trump zit absoluut in de broekzak van Israël. Dus dat, dat daar, daar, als daar een soort, ja, soort samenwerking, weet ik veel. Ik, bedoel, ik zie het nog wel kunnen dat dat dan waar is. Um, ik heb meer het idee. Hoe ziet die persconferentie eruit? Zit Trump dan achter een bureau met een alien naast hem? En die zit dan zo, zo met zijn vingers omhoog van we come in peace. Weet je, zo'n soort verhaal af te steken. Ik bedoel, stel je voor dat dat, dat, dat er is, weet je. Ik bedoel, hoe, hoe, hoe ik zit jij dan? Wat, met...
1: wat ik ongeloofwaardig vind van dit verhaal is dat, dat het zo... Dat die aliens, die dan blijkbaar in staat zijn door het universum te reizen. En blijkbaar zo technologisch geavanceerd zijn. En allemaal dat soort dingen. Dat die dan nog steeds soort van. De, de instituties die wij hier op aarde hebben bedacht. Dat, die, die, dat ze respecteren op een of andere manier. En via dit, het op die manier spelen. Ik kan me dat. Ik zou dat wel deprimerend vinden. Dat als er dus een alien. Soort is dat een miljoen jaar verder is in een evolutie, dat ze nog steeds denken in presidenten en, uh, ja, maar je, en je, landen. En dat ze niet gewoon zeggen. Nou, de mensheid, dat is een, een soort en we gaan niet een soort van. Uh, of, dat lijkt mij teleurstellend als het zo zou gaan.
0: Maar je kunt ze toch ook respecteren. Je, ik bedoel, ja. dit is wat de mensheid soort van, van elkaar gebakken heeft. Deze landen ja, waar we nu in zitten.
1: zit ook wat in. <coughs>
0: En wat ik zou doen als ik dan een alien was... dan zou ik, zou ik een beetje kijken van... oké, okay, hoe gaat dat hier dan? Dan zie je die centrale banken... en dan moet je erom lachen. Heb je iets van, die gasten daar echt zo dom dat ze daarin trappen. En dan zou ik misschien zoiets van... hé, uh, hey, pst, pst, hier, bitcoin, hier, pst, hier. Satoshi Nakamoto, je weet toch? De white paper. Zoiets doen en, en ja, dan maar soort van even kijken wat dat voor effect heeft. Want dat vind ik natuurlijk het hele ding. Ik wil... Als dit waar is, dan uh, is de kans toch opeens heel uh, groot geworden... Um, uh, dat Satoshi Nakamoto een alien is, Waarom of niet?
1: Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant... is het dan ook weer, wederom, dan is het juist ook weer teleurstellend... dat ze het niet nog beter hebben gemaakt, zeg maar. Als ze al die tijd hebben gehad om... Weet je ze hebben dan al een miljoen jaar gehad om het te optimaliseren. En dan zitten er nog steeds bugs in de code. Dat je ook denkt, ja, kom op jongens. Maak maar het dan... is een test... Ja, of, het of, is een test. Ja, om het, Dit om is de, de great...
0: Ja. Hoe noemde je dat net? De, 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 je, je noemde het net. De, de great, bepaald punt waar je... De, 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 great, de great filter. filter. Ja. De, Bitcoin is de great filter. Dus wij, we op het moment... Als wij Bitcoin goed voor elkaar krijgen als mensheid... En ons het juk van centrale bank Van banken en centrale banken... Van ons af kunnen gooien en terug kunnen keren naar een intrinsieke vorm van persoonlijke vrijheid... gebaseerd op hard geld, op het meest harde vorm van schaarste... die wiskundig gezien mogelijk is, dan, dan hebben we de Great Filter overleefd. En dan verdienen we het als mensheid om toe te treden tot de Galactic Federation.
1: Ja, oh, maar trouwens, dus, dan, dus hebben we blijkbaar een Galactic Federation... maar dus wederom, dat is nou typisch een soort van institutie... die wij als mensen zouden maken dan vind ik het dus ergens teleurstellend dat ze niet iets beters hebben bedacht in een miljoen jaar dan een soort van federatie of... maar ja, we ik weten denk dat net. dat
0: een vertaling is dat is een vertaling ze hebben gewoon dat in het alien, in een alien taal is het iets heel anders betekent dat we, alleen we, dat soort concepten moeten natuurlijk naar vertaald worden naar iets wat wij kunnen begrijpen ja. dus de samenwerking dat wordt dan een soort federation of weet ik veel dat, uh... maar, maar, maar goed dus het zit, is al maar je
1: zit dan weer met oké okay, dan hebben wij dus nu Bitcoin, dat is dan door hun, daar, door hun hier gedropt. Maar in principe kunnen we Bitcoin dan weer niet echt gebruiken met hun. Of in ieder geval, het is wel. Want bitcoin is niet zo goed geschikt voor uh, interplanetaire samenlevingen. Laat staan intergalactic samenlevingen. Omdat je het minen moet redelijk dicht bij elkaar zitten. Je kan niet op ja. verschillende planeten minen, omdat het dan te lang duurt voordat de blokken. De, of je moet daar dus een, of je moet dus een of andere instant communicatie vinden wat ook uh, dus sneller ja. gaat dan lichtsnelheid. Dan zou je, maar da, maar dan heb je überhaupt geen minen meer. Want dan kan je sowieso een beter systeem. Want de reden dat we moeten minen heeft eigenlijk te maken met dat we met de lichtsnelheid limitatie zitten. Ja. Want als je instant kan zien welke transactie eerder is, dan hoef je helemaal niet met blokken te denken. Dan, kun je gewoon, dan weet iedereen precies wat als eerste kwam. Dus Bitcoin is niet zo goed geschikt voor... Uh, dus, dus, dan, dus dan hebben we van aliens iets gekregen... wat we niet met hun kunnen gebruiken heel goed, zeg maar.
0: Snap je? Ja, ja dat, is, dat, dat, dat vind ik dan teleurstellend van ze.
1: Ja. Dat heb je wel een punt. Zeker wel. ik zeg, dat, is wel... dat ze een miljoen jaar tijd hebben gehad waarschijnlijk. Dan hebben we nog steeds iets wat niet inter interplanetair werkt.
0: Nou ja... Ik kan me wel voorstellen. Kijk, ik, ik snap dat in de ogen van de aliens. een natuurlijk super primitief wat we aan het doen zijn. Weet je, met die notes op die Raspberry Pis en zo. Dat stuk dat ik snap dat dat niet veel indruk maakt op een alien beschaving. Maar ik kan me ook voorstellen dat het natuurlijk gaat om het, het concept. Weet je, het, 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 als je proof of work moet opschalen naar, de, uh, naar iets wat kan functioneren op Galactic Federation-niveau. Um, ja, dan, 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 dat, 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 dat is misschien een goed, uh, goede maatstaf... voor waar wij zijn in onze ontwikkeling. En misschien dat, ze, dat het niet zo gaat zijn... dat zij op een dag op aarde komen en zeggen van... oké, okay, hier dit is hoe uh, space travel technologie, technologie werkt. En dit is hoe, uh, uh, weet ik veel... Uh, het interplanetary file system uh, precies uh, uh, ge ge geconfigureerd moet worden... zodat je het kunt gebruiken met bitcoin. Dat, dat gaat gewoon... Ja, dat is misschien die great filter. We moeten daardoorheen We moeten als beschaving wat verder komen... voordat we blijkbaar goed genoeg zijn om kennis te maken met die beschaving.
1: Maar nog even. Dus je hebt de, je, er zijn dan aliens en die hebben een Galactic Federation. Maar die vinden dat wij... No de mensheid is nog niet klaar om dat te weten. Of om daar deel uit, van uit te maken of zo. Maar dan nemen ze dus wel contact op met... Trump of all people, dat is dan toch vanuit hun perspectief ook niet handig, dan is ze, hopelijk zijn ze dan toch slimmer, dus ik nou we zijn nog niet klaar voor. We gaan niet de aller, aller, allerdomste persoon op de aarde, daar gaan we dan geen contact mee leggen, want we, dan weten we ook niet wat er dan gebeurt. Dan zou ik je denken ah, is niet zo, ga, ja, het gaat niet om Trump, maar dan gaan ze sowieso met niemand contact leggen toch? Zeker niet als je als je een miljoen ik jaar denk het wel. als je technologie hebt over een miljoen jaar, dan kan je dus moeiteloos kan je gewoon kijken wat er allemaal op aarde gebeurt en alles bestuderen zonder dat iemand dat ooit door zou hebben waarschijnlijk. We, weet je wel, we je kan de, met nanobots die we niet eens kunnen zien kan je alles filmen en alles testen en simpel en de, de als je die technologie ja. heeft, waarom zou je überhaupt dan jezelf kenbaar maken? Dat Als wij als wij, met... mie, als wij hopen bestuderen de, 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 dan gaan we het ook niet proberen contact te maken met die Miro. We, we hebben gewoon manieren om te zeggen nee, hoe ze het allemaal doen. En...
0: Maar je laat je, je, je Bluetooth-oordopje in het Mierenest vallen en bent het kwijt, weet je, en ze vinden het. En dat en ja, dan dat geef je ze weg. Ja. Maar dat is gebeurd. Kijk, toen de crash bij Ro Roswell. Ik bedoel, we, we hebben. Uh, hoe heet het? Uh, ik ben even zijn naam kwijt. Die, uh, die guy die het boek geschreven heeft over Area 51, waar hij een paar jaar gewerkt heeft. Um, die, hij was bij Joe Rogan. En, ja, ik, is weet, ik weet wie en, je bedoelt, maar. maar ik weet ook zijn naam niet. Nee, inderdaad. Maar nou, goed, anyway, hij vertelt van oké. Okay, ze hebben dus in Amerika. weet ik veel. drie of vijf van die alien ruimteschepen daar ergens in hangar staan. En ze kunnen ermee vliegen ook. Ze kunnen er van alles nog wat mee doen. Dus die. als je dat al kwijt bent, je bent je fucking ruimteschip kwijt, uh, uh, niet één maar vijf, weet <laughs> je, ik bedoel het is niet alsof die aliens het allemaal heel goed voor elkaar hebben, weet je,
1: ja, maar dat vind ik dus juist ook zo ongeloofwaardig je hebt de technologie om door het hele universum te reizen, je kan van, en dan raak je, in, dan, dat kan, en dat stort er een neer dat, ja, dat vind ik logisch dan, dan Dat is logisch. De technologie toch op het punt dat dat ook niet meer gebeurt
0: Nee, dat denk je, maar de, ik denk dat die aanname dat, dat het in de toekomst allemaal maar beter is. Nee, man, die gasten zitten ook zonder benzine op een gegeven moment en, en weet ik veel, krijg een lekker band en toestanden. En ik wil ze komen al tienduizenden jaren. Ik bedoel, de uh, de Inca's lekker band. band. Ja, weet ik veel. Weet je, Het equivalent daarvan, dat is denk je dat die shit niet stuk gaat? Natuurlijk gaat het stuk en, die, die, die ja, ik, ik ik denk dat dat sens maakt. Als je denkt van ja, het zijn een soort van alwetende wezens. Nee man, helemaal niet. Die gasten komen hier op aarde. Geen idee wat ze aan het doen zijn. Gaan, gaan we proberen in een keer, roken in een, keer in een joint te gaan helemaal uit hun plaat. Vergeten een ruimteschip ergens. En, en dat wordt dan gevonden, weet je. Of de Maya's beginnen het, beginnen het in, in hieroglyphen na te tekenen. Ik, weet, ik bedoel, dat, dat is al zo oud als de weg. Dus echt geheim zijn ze ook niet. Ze zijn gewoon een beetje aan het rondparten hier op aarde. En dan ja, vroeger of later kom je wel een keer iemand tegen... En onze maatschappij ziet er zo uit. Van ja, welke funnel word je dan ingeleid? Ja, de Israëliërs, de Amerikanen en de Chinezen hoogstwaarschijnlijk, en de Russen misschien ook nog. En dat was het dan wel ongeveer. Ik bedoel, ik denk niet dat Rutte uh, onderdeel mag zijn van de Galactic Federation. Ik bedoel, die wordt er echt die wordt, die, die wordt uitgelachen door die aliens. Denk je niet?
1: Uh, hangt er vanaf met hoeveel mensen ze contact nemen dan maken. Met hoeveel? Ja, denk nou, je Ja, ik,
0: ik, denk, ik denk de Amerikanen, de Chinezen en de Israëliërs, denk ik dus. Daar, maar goed, daarom denk ik dus dat deze Heim-Echet. Uh, ik denk dat hij de waarheid spreekt, omdat ik het. Onwaarschijnlijk vindt dat iemand die zo'n hoge functie heeft dat niet zou doen. Dat hij met een lolverhaal komt. Dat, dat geloof ik gewoon niet. Tenzij daar een soort agenda achter zit. En we straks de volgende uh, scam-dammic in, ge, in gejaagd worden. Die dan om aliens draait. Zodat we allemaal bang opgesloten in ons huis zitten. Omdat we anders ontvoerd worden. En in de Intergalactic worstjesfabriek Fabriek verdwijnen. Weet ik van zoiets. En dat, um, ja, dat is de enige. Maar goed als het een probleem oplevert, dan weet ik één maar, ding, Aaron.
1: Nee. Gaan ja? maar, ga maar we door. Ja. Eén ding, je weet één ding.
0: Bitcoin fixes dus.
1: Nou, Bitcoin fixes als, dus toch? Volgens de, die theorie.
0: Dat jou. ook. Maar ja, daarom inderdaad. Maar goed, ik wil nog wel eventjes zien dat zij een cold card kraken of een, uh, of een, of een, of een wallet kunnen decrypten. Of een, uh, ja... Ik, ik geloof nou niet ja, dat lijkt mij juist gebruiken. niet zo
1: onwaarschijnlijk. Dat ze, dat ze dan juist ook encryptie misschien wel eens een keer hebben gebroken. Dat soort dingen. Ja. Bedoel, dat breken wij mm. ook om de zoveel tijd eens een keer.
0: Ja. ja. Misschien kunnen ze gewoon bedoel, de, om
1: er, Om ervan uit te gaan dat we nu al de perfecte vorm van encryptie hebben gevonden. In plaats van iets dat goed lijkt, maar misschien gewoon nog niet is gebroken. Zoals een paar algoritmes die ja. voren ook. Dat, dan lijkt het laatste me waarschijnlijker.
0: Mm. Dat is nog onnuchterend.
1: En, en uh, nog niet eens... Uh, ik bedoel, dan zullen ze misschien toch ook wel... quantum computers al hebben en dat soort dingen. Daar zijn wij al mee bezig. Dus uh, als je door het universum kan reizen... dan lijkt het me toch haast wel dat je ook wel... quantum computing hebt bedacht op een gegeven moment.
0: Ja, maar quantum computing was niet per se... super geschikt om proof of work uh, aan te vallen, toch?
1: Nee, proof of work niet. Maar je kan wel ongeveer de helft van alle bitcoins stelen.
0: Ja, dat is waar. Ja, iedereen die... Uh... Die niet zijn 25 ste woord heeft toegevoegd, die heeft een probleem. Maar goed. Nou, um... nee,
1: zelfs gewoon. Als jij, een, als jij je bitcoin Hangt vanaf op wat voor adres het zit. Of hoe je je bitcoins hebt opgeslagen.
0: Ja, maar dat heeft toch te maken met, die, met, die, met dat 25 ste woord, of niet?
1: Nee, dat uh, staat daar los van. Oh. Uh, maar misschien bijvoorbeeld... dat ik, uh, ik, ik weet even niet waar jij op doelt misschien dat uh, misschien er iets maar volgens mij staat dat er gewoon los van als jij, ik dacht dat als een, als jij je xpub met... ja? deelt met uh, iemand dan, alle, mm -hmm. dan kunnen alle coins die ergens in die xpub staan die kunnen gewoon worden genomen met een quantum computer
0: ja op die manier en als ze niet de xpub hebben dan uh, ja oké okay, dat is het je kan niet de adres
1: uh, het was een tijdje geleden hebben we het hierover gehad en toen had ik ook uitgevoerd. Maar in principe de meeste bitcoins, of in ieder geval, ik weet niet meer, het was ongeveer de half om half, dacht ik zo even grof uit mijn hoofd. En het zijn sowieso schattingen. Maar als je een hash van een public key hebt, dan kunnen ze niet worden gestolen. Maar als je de public key zelf hebt, dan kunnen ze wel worden gestolen met een quantum computer, hè. Ja. Dus veel adressen tegenwoordig zijn wel een hash van een, of een adres is sowieso een derivaat hiervan. Hè? Maar veel bitcoins mm. zijn opgesloten achter een hash van een public key. Dus die kunnen, maar sommige, en dat, dus als je een xpub deelt, dan deel je in principe je public keys. En dan, um, dan kunnen ze worden gestolen. Dus volgens mij uh, elke electrum gebruiker bijvoorbeeld, die deelt zijn xpubs met een server of Oude bitcoins, de, de, die al heel lang Al als Satoshi's coins of, of Patoshi's coins, zeg maar, die zitten allemaal opgesloten op een manier. Dat dat niet ook nog is gehashed. Ja. Straks met Taproot gaat het ook, wordt het ook weer de norm dat je gewoon naar een public key in plaats van een public key hash stuurt. In ieder geval, er zijn al heel aantal voorbeelden, ook bepaalde smart contracts-achtige dingen, dacht ik. Er zijn een heel aantal voorbeelden van coins die gestolen zouden kunnen worden met een quantum computer. Dus als okay. quantum computers echt op het punt komen dat ze bruikbaar worden voor dit soort dingen, ja, dan moeten we wel goed op tijd weer het bitcoin protocol upgraden. Ja. Maar, maar als aliens dat al hebben, ja, dan wordt het wel, dan hebben we misschien uh, dan zijn we misschien in hun trap aan, in hun uh, vallen aan het trappen. Zo, dus, so, al alle nog.
0: wealth van de wereld gaat naar bitcoin en de aliens gaan er vandoor met alle bitcoin. Juist. Wauw. Dat zou het zijn. Top. Nou, goed, laten we beginnen met uh, de huishoudelijke mededeling. Onze ik hoop, website. Ik hoop altijd dat
1: iemand yeah. uh, net voor het eerst van bitcoin heeft gehoord of zo. En uh, oh, dat is wel interessant. En dan ik ga je eens meer over <laughs> leren. En dan en dan als eerst de Bitcoin show uh, <laughs> uitchecken. En dan ons eerst een half uur over Aliens wordt praten. Dat hoop ik
0: altijd. Uh, yeah luisteraars van de Bitcoin Show die haken ook massaal af in bitcoin. <laughs> maar goed, misschien is dat ook een goede boodschap hoor, daar niet van. Laten we even beginnen. Onze website www.thebitcoinshow.nl Daar staat van alles. Telegram t.me slash de bitcoinshow. Daar discussieer je met de meest intelligente bitcoiners van Nederland. Je kunt ze vragen stellen en je kunt vragen beantwoorden als je dat wil. We zitten op Reddit, r slash de bitcoinshow, iets te doen... En als je dit kijkt op YouTube... dan alsjeblieft like en subscribe. Want alleen samen... kunnen we vechten tegen de demonisatie. De demonisering van YouTube. En uh, goed. Aliens dus.
1: Demonetisering. Belangrijk.
0: Ja, ik, ik moet zeggen... inmiddels heb ik zelf vaak het woord verkracht... dat ik niet eens meer weet wat het moet zijn. Ik ben wel... qua woorden ben ik heel snel... dat me, mijn geest is een soort spons. En als er iets anders in druppelt... dan wordt dat een soort olievlek... en neemt alles over. Dus... Uh, maar goed, laten we, het, uh, laten we het daar niet over hebben. Laten we het over de mainstream media hebben. En hun, uh, en hun tergende artikeltjes die we doorgaans uh, voorgeschoteld krijgen. Dan nou, heb jij Aron? Nou,
1: ja, niet te veel, toch?
0: Nou, inderdaad. Maar, maar je hebt maar liefst twee mainstream oh. media artikelen in, deze, in, de, in, deze, in onze redactie gezet. Dus um, laten we beginnen met een artikel in de Volkskrant, waar eigenlijk een column, een opiniestuk in de Volkskrant. En dat heeft de veelbelovende uh, um, titel, waarom schiet de bitcoinprijs alle kanten op? En het is een, uh, een verhaal van, uh, um, hoe heet die beste man? Um, waarom staat zijn naam er gewoon niet simpel bij op die Foxhand, het is toch een kutkrant ongelooflijk, Peter de Waard, daar is hem inderdaad, waarom schiet de Bitcoinprijs alle kanten op um, ik dacht hier krijgen we weer een prachtig tulpenbollen verhaaltje maar um, het bleek nog erger te zijn of niet
1: ja, nou, ik stel... Uh, allereerst, Borek, ik stel voor... we gaan het er sowieso niet te lang over hebben... want zo interessant is het niet. Maar we, en we hebben in ieder geval... Peter Waard, hij is al eerder langsgekomen in de show... toen had hij ook een stuk over bitcoin... waarin ik me er zo over verbaasde... dat iemand die toch... naar mijn inschatting... een intelligent persoon is... niet begrijpt dat iets dat op nul begint... en iets dat uiteindelijk misschien... dus een soort van nieuw goud wordt... of wat dan ook wordt om daar te komen, moet je, heb je dus prijsvolatiliteit nodig. Je kunt niet, dat kan je niet uit het niets... De, de, dat is logisch dat er een periode zit, dat het, dat het heel volatiel is. Dat kan letterlijk niet anders. Dus dan vind ik het vreemd dat dat, dat de kritiek is. Dat, dat je niet begrijpt, ja, dat, daar moet het doorheen. Dat, dat, je kunt erover discussiëren waar het uiteindelijk gaat eindigen. Maar dat als het daar gaat eindigen, als het het nieuw gaat worden, dan moet het een tijdje voor de deal zijn. Het kan niet anders. Mm
0: -hmm.
1: Oké, okay, in dit artikel uh, en ook, ik heb toen ook even genoemd dat Peter Waars schrijft echt al jaren over dit, Ik Kan nog, een, weet je, in 2013 heb ik toen een stukje bijgehaald waarin je het uh, de nieuwe tulpenbollen noemt en maar in ieder geval kon je tulpenbollen nog eten of zo, weet je, dat soort um, <laughs> digs. Um, Oké, okay. in dit stuk Schrijft hij dus... Euh, euh, Zijn punt over dit stuk is dat de markt illiquide is. Dus de vraag is inderdaad, waarom is Bitcoin nou zo volatiel? En daarvan zegt hij, ja, de markt is te illiquide. Maar de reden die, dan, die hij dan geeft... Ik heb, ik heb de screenshots genomen. Dat, ik heb er, ben erachter gekomen dat dat makkelijker is in plaats van dit in een artikel te mo moeten zoeken. Dan neem ik gewoon een screenshot van het stukje wat ik uh, wil hebben. Um,
0: maar ik kan hem misschien voor je invullen. Zijn argument draait er eigenlijk om. Hij heeft het over die prijs die op en neer gaat. En zegt hij... De reden is dat bitcoin geen middel is geworden om mee te betalen. Waarvoor de oprichter het wel ooit had bedoeld.
1: Ja, oké. Maar dat... Dat is het nog niet. Maar daar hebben we het vorige week al over gehad. Tenminste, dat is het nu ook al. Mensen betalen er wel mee. Alleen niet inderdaad op heel erg grote schaal. Maar... Het traject dat ik voor me zie en dat ik denk dat veel bitcoins voor me zien, daar hebben we het vorige week over gehad, is dat net als dat je een huis bouwt, je begint met het fundament en dan kom je eens met ja. steunmuren en dat soort dingen. Uiteindelijk is er een dak en we beginnen dus met het store value deel. Nou, en dat is, daar komt ook speculatie bij kijken en zo. Maar uiteindelijk krijg je ook de means of payment of means of exchange en uiteindelijk unit of account. Dus, maar je zegt het wel goed dat Ja, sorry zegt. Argument, uh, zijn argumenten zijn heel vaak, en dat is een soort van categorie-argumenten... dat Bitcoin is nu nog niet klaar. Maar ze zien het niet als een work of progress of zo lijkt het. Ze zien het als, kijk, het werkt niet. Want het heeft nog niet alles wat het moet hebben. Terwijl ik zie het veel meer als, ja, Bitcoin is een work of progress. Het is letterlijk nog niet klaar. Uh, de code wordt aangewerkt. Er zijn nogal allerlei problemen die moeten worden opgelost. Maar ook inderdaad de, de infrastructuur die eromheen moet worden gebouwd. En inderdaad dingen zoals liquiditeit. Ja, dat is iets dat groeit over tijd. Over tijd je, er wordt, wordt er aan ETF's gewerkt. Uh, de, er komen steeds meer professionele uh, bedrijven die zich daarmee bezighouden. Exchanges, steeds meer in meer landen. Allemaal van, meer mensen die zich ermee be, bezighouden. Meer, 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 meer. En dat groeit. Dat is een work in progress. En ik heb daar helemaal niet zo'n haast mee. Ik heb helemaal niet het gevoel van... nou, het is nog steeds niet klaar. Laat dan maar zitten. Want dit, ik denk, en ik denk dat veel bitcoiners dat delen. Dit is, een, dit is een lange termijn project. Dit kan meerdere decennia duren. Misschien duurt het wel honderd jaar. Misschien weet ik veel hoe lang het gaat. Maar zolang ik vooruitgang zie... en dat zie ik heel duidelijk... Zie ik geen reden om nou zo kritisch te zijn over... nou, op dit moment is het nu klaar. Het is een onzinproject.
0: Ja. Oké, okay, een bij, van de dingen wou, die hij
1: nog zegt... maar ik zal, laat eerst jouw antwoord nu, Boris.
0: Ja, nee, ik, ik wil heel... want even hierover... we hebben het vorige keer gehad over... Uh, volgens mij was het Nick Carter, zijn artikel... waarbij hij eigenlijk uh, vier um, fases... eigenlijk vier narratieven schetst van bitcoin. Nee, dat was en uh, de... Vijay... Oh ja, was het Visio Body Party? Die, ja. te, je hebt gelijk. Vier cases uh, schetsen die. Voor hoe je bitcoin zou kunnen waarderen. En uh, de eerste case is namelijk dat het is een money en het zal, En zijn intrinsieke waarde is nul. En het zal nooit dat worden. En wat mij zo opvalt, is dat heel veel mensen um, niet voorbij de ene case die ze begrijpen kunnen stappen. Ze kunnen daar niet uitgroeien. En... Of je nou een volkskrant-columnist bent... of een hoogleraar economie. Ik zie overal hetzelfde gebeuren. Die mensen ze, ze ontberen enige vorm van, creativ van creativiteit. Ze zijn niet in staat om uh, exponentieel te denken... als ze naar techniek kijken. Ze hebben echt geen idee... Uh, hoe een monetair goed zich ontwikkelt. Zelfs als het voor een snuit zien gebeuren met bitcoin... Hè, dan nog steeds rinkelt er geen enkel belletje... dat zoiets hebben van... hé, hey, dit is voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid... dat we een monetair goed uh, kunnen zien ontstaan. Weet je, goud heeft er duizenden jaren over gedaan. Dat hebben we niet bewust meegemaakt. Bitcoin doet het... In, waarschijnlijk in een paar decennia. En dat kun je dus meemaken. En dat uh, de, beter doe je, je ogen open. En kijk je wat er aan de hand is. In plaats van dat je fucking gaat vasthouden. Aan verouderde conventies. En dat het verbaast me. En wat me helemaal verbaast is dat. Kijk deze Peter de Waard. Ik weet het niet weet je. Misschien is die man altijd al uh, niet al te slim geweest. Maar ik ken uh, ja, wat ik al zei. Ik ken echt hoogleraren. Die, die worstelen met exact hetzelfde. Die hebben gewoon grote moeite. Om over, uh, uh, over hun eigen voor ingenomen uit heen te stappen.
1: Ja, om even in, een klein beetje inhoudelijk op het artikel in te gaan. Dus een van de dingen dat die, dat die hij zegt is... maar de keerzijde van bitcoin is dat er zo weinig van zijn. De markt is illiquide, zoals het in factaal heet. De, dat is wel haast onbegrijpelijk... Natuurlijk, dat er zo weinig van zijn. Ja, er zijn 21 miljoen... Ik bedoel, ik hoef dit in de bitcoin niet uit te leggen, denk ik. Er, ja, er zijn 21 miljoen, maar dat kan je tot acht, com, hm. acht getallen achter de komma opdelen. En mocht het nodig zijn, kunnen we dat verder doen. Dus dat dat, dat is sowieso dat er weinig van zijn in absolute aantallen. Dat is totaal irrelevant. Maar het kan dat hij dat ook niet helemaal bedoelt. Daarna zegt hij, in ieder geval de markt is illiquide, zoals het in heet. Maar dat staat dan los van dat er weinig zijn. Dat is met hoeveel volume er is en hoeveel... Dus zeg maar, in dollars gemeten hebben als unit of account, hoeveel trading volume er is en dat soort dingen. Dat lijkt me Iets dat. Iets wat
0: trouwens exponentieel aan het groeien is. Precies, ik geloof dus, dat we 400 miljoen per dag doen of zoiets. Dat is bizar.
1: Nou ja, wat misschien nog steeds weinig is in vergelijking, in verhouding met aandelen of zo. Of met uh, obligaties. De forexmarkt, ja. Yeah. Precies, tu tuurlijk. Maar dat is dus mijn punt waar ik net op kwam. Ja, maar het is een work in progress. En zolang het groeit, zolang ik zie dat het groeit, denk ik, nou dat gaat de goede kant op. We kunnen er komen. Nu is het er inderdaad nog niet, maar. Ja, ik, ik vind dat toch enigszins onbegrijpelijk. Oké, okay. nu komt hij op een punt dat. Iets, iets um, legitimer is, denk ik. Een iets oprechter punt. Of een, een punt dat ze wel enigszins serieus kan nemen. En dat is. Nou, hij maakt het verschil tussen dat de goudmarkt veel groter is dan Bitcoin. Maar dan zegt hij ook van ja, oké. Okay, als de prijs van goud stijgt, dan gaan er meer miningmachines aan dan gaan mensen harder op zoek naar goud. Dus dan komt er ook meer goud bij. Dus dat dempt een beetje de prijsstijging. Nou, dat is, daar heeft hij zeg maar een schaduw van een punt te pakken. Dat, is inderdaad, dat klopt inderdaad. De hoeveelheid goud kan toenemen, of in ieder geval de hoeveelheid goud in circulatie, kan toenemen door de prijs, waardoor het een beetje dempt. Maar goed, dat gaat met zoveel vertraging. Het punt dat iemand goud... Dat opeens dat er een goudrush komt... Omdat uh, obligaties in elkaar zakken of zo. En het punt dat er daadwerkelijk meer uit de grond wordt gehaald. Dat gaat met zoveel vertraging. Ja, misschien dat de markt dat weer een beetje kan inprijzen. Er valt wat voor te zeggen, denk ik. En ik denk inderdaad dat bitcoin in die zin... Een beetje anders is dan goud. Dat is een verschil... Maar waarom dat nou precies een, een heel groot probleem zou moeten zijn, dat wordt mij dit stuk, dat legt hij dan niet uit. Dus hij geeft aan dat het een verschil, sterker nog, ik denk dat bitcoiners die zich echt wel bewust zijn van dit verschil, in ieder geval de mensen de, de, die zich er wat actiever mee bezighouden en erover nadenken, die weten dit gerust wel en die zien het, een zevendien Amoes, om iemand te noemen, weet je wat? die heeft er een, half boek een heel boek over gezegd. Die zien het eerder als een voordeel, wat dat dit zo is. Hogere stok to flow lagere stok to flow Ik verwar die twee waarschijnlijk weer. Of zeker, want ik weet even niet meer welke het is. Welke is het, Boris? Hoger of lager?
0: Uh, er is een hogere stok to flow. Hogere... Dus de stok is hoger dan de flow.
1: Ja, precies. Hoger is ook, dat zien bitcoins juist als een voordeel. Dus, ja. en Peter Waard legt niet uit waarom het dan geen voordeel zou zijn. Hij zegt eigenlijk alleen dat de verschil... Nou ja, oké, okay, misschien dat er iets meer... Iets, dat de prijsstabiliteit iets gedempt wordt bij goud. Maar ja, hoeveel zal dat verschil zijn? Ik weet het niet hoor. Uh, nou ja, en dan eindigt het weer met een... Uh, het einde vind ik dus dat... Daar begin ik me langzamerhand gewoon echt aan te storen, Dat het, het is zo neerbuigend altijd. Dus het is niet een soort van openhouding van... Nou, misschien zit dat bitcoin weer iets in. Misschien is dat toch wel iets van... Maar nee, die bitcoins hebben er niet goed over nagedacht. Die, die zijn, allemaal, het zijn allemaal een beetje zulletjes... Die nog nooit uh, hebben nagedacht over het geld. Dan is het wel, ja, dat is denk ik niet zo. Je kunt van mening verschillen. Maar dat neerbuigende mag wel eens een keer stoppen. Na, nadat Peter Waard zelf zeven jaar lang al ongelijk heeft, zeg maar om het even voor te lezen. Ja. Hij zegt, maar een kniezorp die daarop let. Koethe zei tenslotte... Oh, dat is Duits, moet ik Duits gaan voorlezen? Nee, ik, er staat in de oh. Nederlandse <laughs> vertaling. Juist zijn dwalingen maken de mens beminnelijk. Dus de dwalingen. Ja. ja, goed. Misschien slaat het op zichzelf. Dat kan
0: ook nog, trouwens. Ja, goed, ik, ik vind dat er staat nog een a Hij zegt ook bijvoorbeeld dat goud onuitputtelijk is. Ik weet het niet, man. Ik, ik vind zijn hele, uh, uh, zijn hele argument en, en het soort stukje wat dit is. Ik vind het typisch... Of het, dit kan in het NRC staan, het kan ook in het FD staan. Ze zijn eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde. En het is dezelfde vooringenomen onzin, uh, waarbij de schrijver overduidelijk uh, tentoonstelt, tentoon spreidt, dat hij geen idee heeft waar hij het over heeft. Maar, maar een knieshoor die daarop let, weet je, om even zijn woorden te gebruiken. Uh, de Volkskant lezers uh, begrijpen Bitcoin niet, zullen geen Bitcoin kopen en uh, zien dat als uh, speculaas en uh, ja, dat doe je alleen maar als je snel rijk wil worden en dat willen uh, Volkskrantlezers lezers namelijk niet dus uh, ja. nou, ik las ook de Volkskrant
1: weet. hoor, toen ik uh, voor het eerst van Bitcoin hoorde volgens mij
0: ja, ik, ik had, misschien ook nog uh, daarna al heel snel niet meer omdat het echt bullshit is daar, daarom dat, weet dat, ik nog
1: dat stukje van Peter de Waard van 2013 ik weet nog dat ik die toen las en dat ik dacht Peter, Peter,
0: hmm, Peter ja nou ja, ik zou, ik zou je zeggen, ik ken uh, in mainstream media is er maar bitter weinig goeds geschreven over Bitcoin. En dan gelukkig zien we nu de kentering optreden in Amerika. Weet je, de grote Amerikaanse kranten. Uh, weet je, dat verhaal van uh, die Niall Ferguson, uh, die volgens mij voor. New York Times schrijft, dacht dat hij daarvoor schrijft, die nu uh, ja, toch die eigenlijk ook een soort klassieke econoom was. Hij heeft dat boek geschreven over de, de, de hoe heet het, de, de opkomst van geld, zoiets. En dat, um, uh, dat is een soort ja, dat wordt gezien als een soort standaard werk over geld. En hij snapte Bitcoin in het begin ook niet. Nou, ik heb hem van de week gehoord. Hij was bij Stefan Levera in een podcast en dan vertelt hij dat zijn zoon naar hem toe kwam, zijn 16-jarige zoon. Hij zei, hij zei ook, die kwam in 2004 naar me toe en zei: Pap, je moet naar Bitcoin kijken. En ik dat als iets. Van, ja, hij zit er niet heel diep in, maar in ieder geval is hij begonnen met nadenken erover. En dan zie je dat dat, dat um, weet je die die, 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 die waardemodellen van Vijay Boyapati. Dan zie je dat ze dus van de tulpenbollen gaan ze dan in dat naar dat narr narratief van het is digitaal goud. En dat is waar iedereen nu een beetje is blijven hangen heb ik het idee. En dat uh, dat vind ik wel interessant, want ik heb natuurlijk ook um, we zien uh, um, uh, MicroStrategy, die heeft nu weer 400 miljoen opgehaald op de beurs met, met aandelenuitgifte. Dat gaan ze in bitcoin steken, want dat hebben ze vandaag in bitcoin gestoken. En dat, um, ja, weet je, dat ik ook denk van ook hij, weet je, ook die Michael Saylor zit nog gewoon in dat digitale goudnarratief. Weet je, hij, hij kan zich niet voorstellen dat we ooit zullen betalen met bitcoin, omdat in zijn beleving maakt dat geen sens. En ik ben het er mee eens dat dat vanuit het huidige perspectief ook niet zoveel sens maakt. Maar op een dag gaat het wel sens maken. En dat, um, daar hebben zoveel mensen moeite mee. En ik, ja, ik, waarom denk je dat ze daar zo moeilijk mee hebben? Arum?
1: Nou, er is sowieso ook nog wel veel onzekerheid. Dat ben ik dan wel met ze eens. Met de mensen die, zoals jij ze beschrijft. <laughs> en en dat, is, dat is dan ook. Dat is trouwens mijn verklaring voor waarom Bitcoin zo volatiel is dus ja je kunt dit soort theorie als Peter de water dat dat het iets te maken heeft dat het minder uh, elastisch is dan goud of zo dat zal allemaal wel maar de daadwerkelijke reden dat het dat Bitcoin zo volatiel is is omdat er zijn eigenlijk twee mogelijke uitkomsten voor Bitcoin of het faalt en het is uiteindelijk niks waard of het slaagt en het is uiteindelijk heel veel waard nou ja oké okay. trouwens zoals Vijay inderdaad zei er zijn nog wat andere scenario's maar hoe het gaat eindigen, waar Bitcoin gaat eindigen... daar is nog wel veel onzekerheid over. Dat vind ik ook wel. Het kan nog steeds falen. Het kan ook de World Reserve currency worden. Het kan ook ergens daar daarin midden in het nieuwe goud. Het kan of, of iets wat vooral goed is voor bepaalde dingen. Dat kan allemaal nog. Ik denk, en het, het is iets heel nieuws... en sowieso het is begonnen op nul. Dus als het niet op nul eindigt... moet het ergens veel hoger eindigen waarschijnlijk. En dan moet het daar dus met volatil, volatiliteit heen. Volatiliteit... Volatiliteit vooral omhoog, maar dat is ook volatiliteit. Maar de markt is aan het zoeken van oké, okay, welke is het? Waar, waar gaat het heen? Ja. En dat hangt van allerlei factoren af. Dus dat hangt er inderdaad vanaf. Oké, okay, gaat dit aanslaan bij instituties? Of gaat het verboden worden? Of als het verboden wordt, kan het dan door blijven bestaan? Of en er zijn zoveel vragen, zoveel en, en dan heb je een hele wereld van mensen die is hier. Nou, in ieder geval veel mensen. En ook met Veel mensen met veel geld. En die zijn er allemaal over aan nadenken. En die, die komen allerlei ideeën en conclusies. En dat is denk ik heel logisch dat je dan een tijdje volatiliteit ziet. De markt is op zoek naar wat is dit nou eigenlijk? Wat is dit nou eigenlijk waard? En dat, ze daar, dat de markt daar nog niet binnen twaalf jaar, hoe, hoe ver zitten we erin, elf jaar uit is. Ja, dat vind ik niet zo gek.
0: Ja, nee ik ook niet. En, en ik, ik denk inderdaad, uh, wat ik alleen uh, interessant vind wat, is dat... Uh, nog één dingetje, kijk,
1: ja. dit zie je ook bij, uh, wij dit, nou ja, dit zie je ook, maar dus ook juist weer niet. Is bij dingen zoals uh, start-ups, die kunnen ook heel erg in waarde fluctueren. Alleen dat gebeurt vaak een beetje achter de schermen. Hè? De, tegen de tijd dat ze publiek gaan en dat het duidelijker wordt wat ze nou eigenlijk... Wat de wereld aan ze heeft en wat ze, wat ze gaan worden of wat ze doen en wel, wel, hoeveel winst ze daarmee maken. Zo, dan, dan wordt het stabieler. Maar in de, in de start-up fase, in de beginfase, dat er nog zoveel onzekerheid is, weet je wel. Facebook, voordat het het social medium werd, om, om me te noemen. Ja, was mm -hmm. nog aan het concurreren met MySpace en er kon van alles fout gaan. En, we, en, en, en als je zeg maar achter de schermen zou kunnen kijken naar hoe zo'n start-up op dat moment wordt gevalueerd. Is dat een Nederlands woord? Wat voor waarde? Ja,
0: valuatie.
1: Ja. ja, inderdaad. Ja. Dan is dat ook nog heel volatiel. Dus Bitcoin heeft, zeg maar, die achter de schermen zoektocht van wat is dit nou eigenlijk waard? Zo'n nieuw ding. Uh, het kan op allerlei plekken eindigen. Dat zien we nu heel erg duidelijk op de volgrond gebeuren. En iedereen kan eraan deelnemen. En dat, ja. zijn we, dat zijn we misschien ook niet echt gewend dat zoiets zo erg publiek in de volgrond gebeurt. En bij Bitcoin zien we dat nu. En. Mensen, kijken, mensen zoals Peter Waard kijken daarnaar en, en die zijn dat niet gewend en die komen met dit soort verklaringen waarvan ik ja, dat zal gerust ook een factor zijn. Maar volgens mij zo'n minieme factor vergeleken met wat ik nu beschrijf, dat, dat ik, om het daaraan toe te schrijven een beetje on, onzinnig denk ja. ik eerlijk gezegd.
0: Nou, wat ik, wat ik interessant vind en ...ik ben benieuwd naar jouw perspectief daarop. Als ik kijk naar uh, de oldschool bitcoiners... ...en ik ga ook een bruggetje bouwen naar ons volgende artikel zometeen... ...want dan gaan we het ook hebben over Gavin and Reason. Um, als je kijkt naar die oldschool bitcoiners... ...daarvan heb ik het idee dat dat mensen zijn... ...die er echt heel erg vanwege de tech in zaten... En dat er in 2017 is er een groep Bitcoiners bijgekomen. die op dat ogenblik in Bitcoin iets herkenden. wat voor die tijd niet bestond. En dat is namelijk: dat zijn de mensen die juist heel erg die economische uh, aspecten van Bitcoin. zijn gaan bestuderen. Ja, en daarin. Ja, zoals zo'n Vijay Boyapathy bijvoorbeeld. Dat is een goed voorbeeld van, van een jongen die echt als econoom... eerst kritisch was op bitcoin. Uh, uh, in 2017 zoiets had van... wow, wat, wat gebeurt hier eigenlijk? Dat is gaan analyseren en daarover is gaan schrijven. En, en herkende dat, toch, dat er iets bijzonders...
1: Ja. Dat is toch juist... Voor mij is het juist een goed tegenvoorbeeld. Voor mij was hij er al lang.
0: Toch? Nee, volgens mij... Is hij, nee, hij, is, hij, volgens mij hij zegt zelf dat hij in 2014 begon. Dus ja, wie niet? Maar... Uh, Da, nou, daar daar zit ook, dan een.
1: Ik denk dat het wel klopt. Ja, toch?
0: maar hij heeft niet geschreven voor die tijd. Hij is volgens mij echt hmm. pas begonnen te publiceren na, na 2017. Of in 2017 weet ik zoiets. Nou, maar goed, er hij, zijn wat, er wat meer. Wat ik
1: wilde gaan zeggen is dat ik dat dus juist met je oneens ben. Ik vind dit juist het Willemiddelkoop-arrogantie. Will dat, dat hoor ik hem wel vaker zeggen: dit soort dingen. Dat ja, het waren mm -hmm. allemaal een beetje die tech nerds en uh, hè, die jongens zoals jij Boris, die gamers. En nu, <laughs> nu komen de mensen met verstand van geld even meedoen. Ja, dag, ja. Dat, dat was al lang zo. Ik bedoel, Nick Zabo kom op even. Die heeft geen verstand van geld. Die is er al sinds ja. het begin bij. Die was al met Bitcoin bezig voordat Bitcoin een ding was. En hij is echt niet de enige. Er zijn gewoon meer mensen die he hebben nagedacht over geld en wat, Bitcoin, en wat geld is. En Asian economics-achtige mensen. Die zijn er ook al lang en uh, ik, ik geloof echt niet dat soort van ja nu komen de volwassen zich, volwassenen zich ermee bemoeien. Dat, dat soort van narratief. Ik stoor me daar wel een ja, beetje en... aan. Want dat, die waren mensen met verstand van geld nee. zijn er ook altijd wel in bitcoin geweest.
0: Ik denk niet dat hij bedoelde verstand van geld. Ik denk gewoon mensen met geld. Mensen was misschien met geld in, in...
1: en dat, dat is misschien wel meer waar. Ja. De echte biljonair Klaas. Uh, maar dat, dat zie je zit nu wat, toch gebeuren?
0: Ja. Maar, maar goed, dus ik denk dat hij dat. Maar wat ik zal. Wat ik willen, wille
1: Je had natuurlijk wel al. Ook wel. De Silicon valley biljonair-achtige types. Hè, die er ook al sinds 2013, 2014. in ja, wel ja, van
0: ja, zich goed. laten nou, horen. Dus, ja, nou. Pieter Thiel zit er al lang in, inderdaad. Maar goed, dat zijn vision, visionairs. En uh, wat ik interessant vind. Alleen, het gaat mij om dat narratief. Van ja, kijk, als je kijkt naar Bitcoin. als zijnde het nieuwe goud. Dan is dat een beetje de volgende fase. Dus eerst bleef iedereen zoals deze Peter de Waard hangen in dat van tulpenbollen, nou, tulpenbollen, tulpenbollen, tulpenbolle, speculatie en dat zit. En nu zijn we toe, en dat zie je bij Willem Middelkoop ook, die is helemaal, heeft hij het idee omarmd dat bitcoin digitaal goud is. En als je tegen hem zegt van op een dag wordt het een world uh, reserve asset, dan heeft hij zoiets van nee, dat kan helemaal niet. Dat maak je niet zo druk, dat kan echt niet. Terwijl ik zoiets heb van ja, wacht maar eventjes, want het duurt zodra bitcoin die, uh, die die de goudmarket cap uh, uh, heeft opgeslokt. En daar hoeft het maar keer 30 te gaan. Nou, dat kan al in deze Bull Cycle uh, gebeuren, bij wijze van spreken. Als dat gebeurt, dan is het volgende fase, is namelijk gewoon die World Reserve Asset Fase. En dan zijn mensen op een zoekje. Ja, nou inderdaad. Zoals je, als je er nu naar kijkt, is het toch een heel andere asset class dan uh, vier jaar geleden. En dat is het hele punt. Dat Bitcoin steeds een soort transformatie doorgaat. en opnieuw boven komt als een nieuw soort asset, het, het verandert, het narratief verandert, het product verandert, de technologie is zelfs veranderd en, um, en deze mensen als die Peter de Waard en eigenlijk de meeste mensen die Bitcoin niet snappen, die hebben grote moeite om vooruit te denken en verder te kijken dan dat huidige narratief.
1: Ik weet niet meer wie het tweet, maar ik zag een tijdje geleden, misschien was het ook wel Fiji of misschien een van die... Uh misschien een van die Nakamoto Institute, mensen, Pierre Wachar, zo ik weet het niet meer. Maar iemand tweette iets in de trant van als Bitcoin straks geslaagd is, hoe obvious gaat het er dan uitzien in, in hindsight?
0: Nou, is, nou dat ja, vind ja. ik... Maar dat vind ik een hele mooie opzet naar, uh, naar het volgende artikel. Uh, artikel waar jij zelf uh, verantwoordelijk voor bent. Bitcoin Magazine. Uh, en dat gaat over de geschiedenis van Pay to Script Hash. En ik heb het echt zitten lezen alsof ik een detective roman aan het lezen was. Ik vond het heel interessant. Uh, ik miste een beetje de, uh, de, de ontmasking van uh, Gavin en Maar dat kwam later natuurlijk. Maar... Um, um, ja, Dit artikel is verschenen in, uh, in Bitcoin Magazine. Uh, vorige week volgens mij. 4 december. Um, kun je, kun je even, voordat we over de inhoud van het artikel uh, uh, gaan hebben. Vertel me heel eventjes. Hoe, hoe komt zo'n artikel tot stand?
1: Ja, dus. Um, je had. Um, ik, ik wist dat er. Dus, dit is zelfs nog voor mijn tijd in Bitcoin. En ik wist dat er. Ik heb natuurlijk heel actief de hele block Size War meegemaakt. De Civil War, de Scaling Civil War. En ik wist dat er in 2011, 2012 al eerder een, um, een, een soort van zoiets was gebeurd. Op kleinere schaal, maar ik wist, dat de, ik wist ervan en ik wist er wat van. Ik wist er wat over en ik had wat mensen er een beetje over gesproken. Maar het was voor mijn tijd en er was niet echt iets goeds over geschreven nog. Uh, dus, dus het bleef altijd een beetje iets. Het was een tijdje iets wat ik op mijn to-do list had staan. Van, ik wil dat artikel nog eens een keer. Ik wil daar nog eens een keer een artikel over schrijven. En op een gegeven moment um, had Piet Rizzo. Die, is, uh, die, die heeft heel lang voor Coindesk geschreven. En ik ken hem ook al heel lang. Maar we, um, we waren altijd een soort van een beetje con concurrenten natuurlijk. Of collega's. Altijd wel een soort van mutual respect. Maar hij zat bij Coindesk en ik bij Bitcoin Magazine. En op een gegeven moment is hij, uh, hij is, uh, de laatste tijd veel onderzoek aan doen. Ook naar uh, de, de Scaling Wars en dat soort dingen. En op een gegeven moment kwam hij dus met... Daar had hij het ook met mij over. En, en op een gegeven moment kwam hij dus met dat ding... Uh, dat die eerdere mini Civil War. En uh, hij vroeg of ik daar iets van wist. En... Uh, hij zei dat hij daar een artikel over wilde schrijven, dat hij dat wel interessant vond. En toen stelde ik dus voor: Nou, we kunnen ook samen, want dat wil ik ook al een tijdje doen. Dat vond hij een tof idee, dus dat zijn we toen gaan doen. Hij beschreef het als: uh, In een andere podcast hoorde ik hem het beschrijven. Vond ik wel een leuke beschrijving. Als dit, dit, dit artikel, is zeg maar een beetje de, de hobby, de hobbit van de Lord of the Rings. Zeg maar. Als de Lord of the Rings de Scaling Wars zijn, dan is de hobbit, ja. zeg maar, een soort van losstaand prequel-verhaal, wat ook wel leuk is. Overigens. Geen idee voor het leuker, want ik ben geen Lord of the Rings fan. Ik heb de Hobbit ook nooit gelezen of mm. gezien. Maar de, ik, de analogie snap ik, zeg maar. Mm
0: -hmm.
1: de, beantwoord dat je vraag. zullen we het hebben over de inhoud?
0: Ja, laten we het over de inhoud hebben. Ja, Ja,
1: dus het, het ging over uh, Pay to Script Hash. Dus dat is um, elk adres wat we nu zien met een 3. Dat is in principe Pay to Script Hash. Uh, en het was de eerste software die op Bitcoin is ge Deployed nadat Satoshi weg was. Dus het was ook voor het eerst. Kijk, toen Satoshi er nog was, was er een soort van duidelijke. Ik wil niet zeggen autoriteit, maar wel duidelijke iemand wiens invloed gerespecteerd werd en wiens leiderschap gerespecteerd werd. Als, als Satoshi een bepaalde verandering aan het protocol wilde maken, dan moest het wel heel bond zijn als iemand daar iets van ging zeggen. Zeg maar. Kan. Maar in principe als Satoshi dacht van nou, het is wel een goed idee om uh, dit te veranderen, dan, dan werd daar over het algemeen een beetje meegegaan. Ik bedoel, van een natuurlijke leider, de founder van het project. Nou, mede om die reden is hij, denk ik, waarschijnlijk weggegaan. Want bitcoin moet niet zo iemand hebben. Dus Satoshi is vertrokken. Maar toen met Satoshi vertrokken, werd de vraag dus... oké, okay, maar wie heeft het dan nu voor te zeggen? Wie gaat dan nu bepalen of, uh, of een bepaalde verandering... aan het protocol kan worden aangebracht of niet... En deze, dit artikel gaat er heel erg over dat ze dat voor het eerst eigenlijk aan het uitvinden waren. Dus het, de, het gaat op een gegeven moment over um, de, de eerste softwork wordt uitgevonden. Ze bedenken hoe je softworks kan doen met niet de eerste softwork, maar de eerste hashpower softwork. Daar komen ze achter, daar hebben we de, de chatlogs van gevonden dat ze, daar, dat ze dat aan het uitvogelen zijn... Um, Mining uh, hashpower begon te centraliseren rond die tijd. Dus in plaats van dat het thuisgebruikers waren... die op hun CPU of desnoods GPU een beetje aan minen waren... begon het steeds meer te centraliseren... in mensen die zich daar echt in specialiseerden. En mining pools. Dus dat idee dat miners het voor te zeggen hebben... dat werd duidelijker dat dat eigenlijk problemen heeft. Want dan hebben steeds minder mensen het voor te zeggen. Maar ja, wie laat je dan zeggen? Developers, daar... ...was ook weerstand tegen, vooral van Luke Dasher op een gegeven moment... ...die zei van ja, wat wil je, monarchial currency? Gebruik dan gewoon de US dollar als je dat wil. Dus dat, dat, begon, uh, dat argument begon te spelen. En op een gegeven moment, ja, dat was een zoektocht waar ze toen achter aan achteraan komen... ...en op een gegeven moment werd de community erbij gehaald op de fora... ...en um, met uh, artikelen werden er gepubliceerd. Dus dat soort dingen waren allemaal voor het eerst aan het gebeuren toen... Nou, dat dat maakt het denk ik wel een aardig artikel als je een soort van inzicht wil kijken in de geschiedenis, eh, inzicht wil krijgen in de geschiedenis van Bitcoin en, uh, en, en ook uh, inzicht wil krijgen in uh, de technische.
0: Uh, de ja. Laten we even hebben. Even over die rol van die Kevin Andreessen. Ik bedoel, hij heeft uh, um, zijn, zijn op-eval, dat was, evil, dat was zijn, uh, de functie die hij geschreven had eigenlijk. Um, die wilde hij er doorheen rammen. Dat zou uh, pay-to-script-hash mogelijk maken. Um, er zat, uh, in, in het begin van het artikel uh, leg je uit eigenlijk dat uh, er een grote bug zat in Opieval en uh, daarmee nodes in een soort infinite loop terecht zouden kunnen komen wat in theorie het bitcoin netwerk uh, down zou kunnen krijgen. Um, dat is nooit gebeurd, terwijl Opival wel uitgerold is.
1: Nee, dat is dus op het laatste moment tegengehouden. Dat, veel... dat heb ik gewoon ge ja, dat is op het laatste moment dus niet uitgerold.
0: Oh, ah, oké. Okay. Dat, dat heb ik dus... gewoon niet uit je artikel gehad.
1: Het zal er wel in staan, Feet. denk ik hoor, hopelijk. Ja, dat hoop ik wel, ja. Dus dat lees, altijd... lees
0: verder volgende week in deel 2. <laughs> nou, dat heb ik er gewoon niet. Want ik nee, was echt moet... op zoek. Wat is er nou gebeurd met die Evil? Ja, dat, 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 nee, dus, dus,
1: dus in plaats daarvan werd P2Script-hash uitgedragen. En op een gegeven moment was er een IRC-meeting. En toen hebben ze dat, dat staat wel in het artikel nu, kun je er zo hardop over nadenken. Dat ze uiteindelijk hebben gezegd, oké, okay, dan wordt het P2-script hash in plaats daarvan. Um, en dat was het voorstel? Maar het is veelzeggend inderdaad dat ze dus echt op het punt waren om opi uit te rollen... en dat er een grote bug in bleek te zitten. Dus dat, we hadden dat, dat, dat een groot probleem geweest als dat toen was gebeurd. En uh, een van de veelzeggende dingen ervan is dat je, als je het nu vergelijkt met bijvoorbeeld Taproot wat misschien het andere is, mm -hmm. zoals, zoals het nu gaat, dat is nu al twee jaar geleden is dat voorgesteld. Bijna. Het was januari 2018. Zeg ik dat goed? Uh, dan is het dus al meer dan twee jaar geleden. Zeg ik dat nog goed? Ben ik waardig ja. ja. Anyways, ja. We gaan bijna drie jaar in. Precies, ja. God, dat is nog langer dan ik dus dacht. Man, ik zat met twee jaar in, maar we gaan bijna drie jaar geleden... Dat is. Uh, volgesteld. Anyways, drie jaar geleden al bijna volgesteld. En nu komen we op het punt dat ze in Bitcoin Core zit. Maar nu moet het dan nog gaan activeren. En dat zou zomaar nog een jaar kunnen duren. Misschien nog ja. langer dan dat. Ziet er niet naar uit trouwens. Ziet eruit dat het wat sneller gaat, maar dan nog. Dus jaren, 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 of jaren in ieder geval. Meerdere jaren voordat zo'n upgrade erin komt. Tot toen ging zoiets echt in drie maanden. volgesteld. Iemand kijkt er even naar. Nou, Oké, okay, kom maar. Uh, dus de ja. snelheid Je ziet ook ervan, de
0: problemen die... De...
1: Ja. ja, je ziet de problemen die daarvan komen, inderdaad. Um, maar dat hebben ze toen tegengehouden, en toen alsnog de dus pay 2 script hash En uh, dat ook weer binnen echt een paar maanden, dat dat gewoon is geïmplementeerd. Maar het punt wat je, waar je mee over begon, dat is inderdaad interessant, dat Gavin's, Ja, die heeft, een, wel, uh, die heeft echt wel een beetje die, uh, nou ja, dat noemen ze dan een uh, benevolent dictator en dan kun je erover twijfelen van hoe benevolent was dat eigenlijk... maar in ieder geval... Uh, die was wel echt zijn zin aan het doordrukken, inderdaad. En uiteindelijk heeft hij zijn zin gekregen. Uiteindelijk is... of in ieder geval behoorlijk... uiteindelijk is, wat hij, wilde is uh, wat hij wilde dat zou gebeuren... is gebeurd in die tijd. En je ziet ook een beetje dat hij die houding... richting bitcoin development en richting protocol upgrades dat heeft hij eigenlijk een beetje meegenomen naar de scaling-debate. Dat begon eigenlijk ook een beetje op die, op die manier... dat hij iets had van, nou, we gaan het gewoon doen zoals ik het wil... en ik wil wel luisteren, maar uiteindelijk zeg maar, heb ik het voor te zeggen. Dus die attitude die de eerste keer een soort van goed voor hem is uitgekomen... Die is daarna bij de blockchain debat is dat, dat echt... Uh, ja, toen is het heel anders afgelopen.
0: Ja, absoluut. Hey, maar nog even over de technische kant ervan, Want ik weet wel waarom, uh, waarom ik niet uit je uh, verhaal heb gehaald... dat Kevin Andreessen's implementatie, uh, dat Opera Evil, uh, um, uh, eruit geknikkerd is. Omdat ik dacht dat zowel zijn implementatie als die van Luke Dash Jr... Um, beide een, uh, eigenlijk een pay-to-script hash implementatie waren. En aangezien het niet Luke Dash Jr.'s voorstel is geworden... En het dus dacht ik van het is En uh, recent een Pay to Script hash implementatie geworden. Ja, die zit erin. Maar
1: dat is dus iets anders dan OPI er, er, zeg maar, er komen drie dingen in het artikel voor. OPIval, okay. script hash en check hash verify. Dus OPI dat was het eerste voorstel waar in principe iedereen mee eens was tot er een bug in bleek te zitten. p to script hash was toen. Het alternatief waar Gavin voor was. En toen was Jack Hensch verify daar weer een alternatief voor waar Luke Dasher voor was.
0: Ja, op die manier, oké. Okay.
1: En die waar Goed. Gavin voor was, die is er uiteindelijk dus ingekomen.
0: Ja, nou ik vind het wel... Uh, jullie hebben hem mooi neergezet als een, als een goede bad guy. Uh, zonder al te veel uh, te smeren. Maar dat uh, daardoor leest het wel echt als een... Uh, uh, als een beetje een detective roman, omdat het leuk is om, uh, om te zien hoe zo'n uh, zo traject gaat. Ik moet je zeggen, met de kennis van nu krijg ik het toch met terugwerkende kracht Spaans benauwd over hoe shaky dat project in de begindagen was. En ik vind het heel erg tof. Ergens wordt ook gezegd, er quote je, uh, een quoteje, een developer die zegt, ja, we hebben hier te maken met een met een met een project waar maar liefst 20 miljoen dollar aan waarde in zit. En dan denk ik echt zo van. Jesus Christ, er zijn shitcoin projecten met 100 miljoen. Die worden echt genadeloos in de fik gestoken. Door een of andere slechte buk, weet je. Dat stelt niks voor. Dus het is echt prijzenswaardig dat die, dat die developers in die begindagen. Zo ontzettend zorgvuldig te werk zijn gegaan. En het is dan eigenlijk nog een godswonder dat het goed is gegaan. Uh, want mensen als Kevin en Reason hadden het gewoon kunnen torpederen.
1: Ja, ik, ik zat. Uh, nou, ik wil ook niet echt de smeerkant op gaan. Maar ik zag iemand. Ik zag van de week een video. Iemand had hem, denk ik, onder onze artikelen gepost. Gewoon iemand die had een soort van stream of consciousness. uitleg gegeven van waar, dat hele, waar de hele scaling wars nou eigenlijk uitgingen. En daarin sprak hij de, het vermoeden uit. dat Satoshi Express de meest incompetente developer zijn opvolger heeft gemaakt, omdat die dan ook zo snel mogelijk weer uit het project zou worden gebonduurd, zodat het echt een leiderloos project zou worden. Ik, ja, vond, het grappige, ah, ik dat... vond het een grappige theorie. Ik zeg niet dat ik het ermee eens ben, of zo. Ik, ik, maar omdat je het noemt, ik vond, uh, ik moest er wel om lachen die theorie. Nou. Wie weet.
0: nou ja, Absoluut. Cool. Laten we doorgaan met het volgende. Jeffrey A. Tucker. Een, maar um... om dan nog
1: één ding te zeggen over ja. Kevin. Kijk, ik weet niet. Uh... Ik denk, dat, ik denk vooral dat hij gewoon niet zo heel goed begreep wat nou eigenlijk decentralisatie echt betekent. En wat het nou eigenlijk echt betekent om een gedecentraliseerd project te hebben. En dat dat dus onder andere betekent dat je niet zomaar jouw wil de hele tijd kan doordrukken. Dat, dat, ik denk dat hij dat gewoon filosofisch niet echt uh, graspte.
0: Maar dat, is toch, dat zegt toch wat over bitcoin. Dat je dus in die beginfase... dat het project geleid wordt door zo iemand... dat dat kan gebeuren. Dat is interessant. Maar goed, ik ben blij dat het goed gekomen is hoor. En dat, dat, niet, uh, uh, dat we daar niet eens aan blijven hangen. Ik, ik, je ziet overigens... hetzelfde dynamiek optreden bij veel shitcoins. En die gaan ook echt op dezelfde manier kapot. En dat, uh, dat is natuurlijk ja, ook... heel leerzaam voor, voor bitcoiners.
1: Uh, shitcoins of altcoins, als je wil dat ik een neutrale term noem. Die zijn nee, vrij. De nee, ik weet, dat, die, ik, weet, ik weet dat jij dat niet wil, maar um, die, die zijn in ieder geval zonder uitzondering gecentraliseerd. Ik kan, er is er geen een die niet. Je zou hooguit misschien Monero, maar zelfs die. Ja. Ik bedoel, ze zijn gewoon. Dit is precies wat ze niet hebben. Dus dit artikel kun je ja. lezen. En dan snap je precies wat altcoins niet hebben. Die hebben gewoon iemand, zoals Gavin Andreessen... en die zegt, dit gaat het worden. Zo gaan we het doen. Gewoon ja. gecentraliseerde. Dat is precies wat alle altcoins hebben... en wat bitcoin heeft weten te ontworstelen. En wat voor, ja. voor mij in ieder geval bitcoin zo interessant
0: maakt. Absoluut. Ben je klaar voor Jeffrey A. Tucker? Ja.
1: Ja, toch? Ik ben, ja, dan ik ben geen fan, maar uh, ik ben benieuwd wat je erover wil <laughs> zeggen.
0: Nou, Jeffrey A. Tucker is een, uh, uh, iemand die um, een beetje vanuit het Mises-instituut komt. Uh, je zou zeggen, iemand die de Oostenrijkse school een warm hart toedraagt. En hij heeft een artikel geschreven. Uh, het, gaat, het heet Why does Bitcoin have value? En wat interessant is, is dat Jeffrey Tucker een uh, hardcore b is geweest in ieder geval. Dat was hij heel lang.
1: Nog veel, En dat
0: meer? Um, Nou, dat, als ik dit artikel lees, dan denk ik dat hij dat losgelaten heeft en dat hij naar Bitcoin gegaan is. Oké. Okay. Um, en wat ik zo interessant vind, we hebben het vorige week, hebben we het eventjes gehad over dat zo ontzettend veel Oostenrijkse, of tenminste economen die de Oostenrijkse filosofie aanhangen, worstelen met uh, Hayek's en, um, uh, zijn, in, zijn interpretatie, zal ik maar zeggen, van de, de regressietheorie. De, de regressietheorie ja, nee, van Mises. Oh, ja, Mises heeft hem bedacht, maar Hayek heeft hem geïnterpreteerd. En dat is waar dat, uh, um, waar dat, dat uh, uh, eigenlijk die, de, het probleem vandaan komt. Okay. En dat is namelijk dat Hayek het heel, uh, um, hoe zal ik het zeggen, heel um, uh, klinisch heeft gehouden. En, gezegd, en letterlijk gezegd heeft van ja, die waarde moet voortkomen uit utility. Uh, dus de waarde heeft van Hayek, geld dat, is dat altijd...
1: Dat heeft Hayek volgens mij niet gezegd hoor.
0: Nou oké, okay, goed. We gaan, maar, ik, uh, maar, Laten we het daar niet over
1: houden. Precies, eens.
0: Anyways, het gaat erom dat de waarde van een currency uiteindelijk te herleiden is... tot de utility van de onderliggende asset class. Dat is het idee en dat betekent dat is dus de regressie. Je kijkt terug naar de tijd van waar komt die waarde dan vandaan. Nou, als je dan naar bitcoin kijkt, dan uh, zou je geneigd zijn te zeggen... van de waarde van bitcoin moet voortkomen uit het feit... dat je heel makkelijk, weet ik veel, goedkoper en snel transacties kunt doen. En dat is waarom al die gasten echt met open ogen in de bcash-val getrapt zijn. Omdat dat draait natuurlijk om die soort van snelle... goedkope transacties met de grote blokken. En uh, wat Jeffrey Tucker nu zegt, dat is echt heel interessant. Die zegt van nou, die en, en vorige week hebben wij het erover gehad... dat die regressietheorie eigenlijk een beetje ontkracht wordt door bitcoin. Omdat er dus niet echt zo'n, zo 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 als je naar, de, naar het verleden kijkt... zo'n zo zo onderliggende utility uh, is voor Weet ik veel, voor voor voor, voor 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 wat er in bitcoin zit. En um, hij kon nu met het verhaal van ja, je moet eigenlijk naar bitcoin kijken als uh, goed. Je moet het protocol en de currency uit elkaar trekken. Nou, daar zijn we mee bekend. Hoofdletter B is voor het protocol, de kleine B is voor de currency. En um, hij zegt van ja, de, uh, de, het feit dat we die ledger hebben. Het feit dat we een, een soort van wereldwijd, open, vrij toegankelijk, transparante ledger hebben. Dat is de onderliggende waarde. En die currency die er bovenop ligt, die ontleent zijn waarde aan die ledger. En ik vond het zo'n inkoppertje dat hij het zo beschrijft het zal iets wat je al honderd keer bedacht hebt, maar je nooit gerealiseerd hebt dat dat blijkbaar het argument is wat dit soort gasten nodig hebben uh, dat ik eigenlijk best wel onder de indruk was daarvan, met dank aan, uh, aan Henk, onze vaste luisteraar die dit eventjes dropt in onze groep
1: Oh, nou ik ben het er totaal mee oneens oh vertel me maar ik kan me dit soort argumenten ook nog wel herinneren hoor. want die, zijn, die gaan ook al een tijdje terug ook vanuit hem denk Tuurlijk. ik wel maar nee, dat, dit mm -hmm. is helemaal niet hoe ik het zie ik, ik heb vorige okay. week uitgelegd hoe ik het zie. Ik denk dat de regression theorem, die, is op kop, die moet je op zijn kop zien. Dus het idee, kijk, geld heeft in principe sowieso geen waarde. Geld is een abstractie van waarde. En daarom, is dus, da daarom was het in strijd met wat Ashyn zei. Ashyn zei, waarde is subjectief. Iets is waard als het voor jou waard is. Een appel is waard dat je het kan eten en hoe lekker je dat vindt en mensen daar verschillende waarden aan geven. Als je in de woestijn bent, dan is een glas water veel meer waard voor jou... dan als je in, uh, in Amsterdam-Noord uh, in de, in de Blamow Studio zit met een, uh, een kannaasje. Uh, dus waarde is altijd subjectief. En geld, dan is het dus eigenlijk heel gek dat er zoiets als geld bestaat. Dus waarde is subjectief en mensen ruilen dan niet... als ze vinden dat hetgene wat ze ervoor terugkrijgen... meer waard is dan wat ze ervoor geven dan is geld eigenlijk iets heel geks. Want geld kan je niet eten, je kan er helemaal niks mee. Het is totaal de, bij, per definitie waardeloos. Dus dat, dus, dus dat is een probleem waar Astuans mee werden geconfronteerd. En zijn mises dus. Nee, dat is dus, de, je kan dat dus uitleggen door dat geld is een abstractiewaarde is. En je, wat geld waard is, is wat je ervoor kan kopen. Dus niemand geeft waarde aan het geld zelf. Waarde van het geld is het idee wat je ermee kan kopen. Oké, okay, maar hoe weet je wat je ermee kan kopen? Hoe weet je wat je kan kopen met 10 euro? Dat weet je doordat je weet wat je dan gisteren mee kon kopen. Gisteren kon je bepaald iets met die 10 euro kopen. En daardoor ben je bereid het vandaag te accepteren. Oké, okay, maar hoe wist je dan gisteren? Hoeveel je er voor die 10 euro? Nou, dan ga je nog een stap verder. Hoe je er eergisteren voor? Nou, dat weet je ook. En die stap kan je dus door blijven trekken. En dan uiteindelijk, volgens de regression theorem, kom je dan dus uit bij het begin dat het een asset was. En dat je daardoor dat je een appel kon ruilen voor een glas water of wat je dan aan het ruilen Dat is de regression theorem. Dus dat de waarde van geld komt van wat het voorheen waard was. Ik zeg nee, dat klopt. Dat kan je dus. Dat... Je kunt dat dus op zijn kop keren. Je kunt dus zeggen: Oké. Okay, wat is, mijn Bitcoin, wat is mijn geld waard? Inderdaad. Het is waard wat ik ervan kan kopen. Hoe weet ik wat ik ervan kan kopen? Je kan naar gisteren kijken, maar je kunt dus ook redeneren naar de toekomst. Van wat zal het in de toekomst waard zijn? Dus dat heeft Helwini bijvoorbeeld gedaan als eerst. Toen Bitcoin gereleased werd, als eerste reactie op de, de e-mail van Satoshi... Dat de, dat de code beschikbaar was, zei hij, oké, okay, er zijn er maar 21 miljoen... Als je kijkt naar hoeveel waarde er in de wereld is... en dan, dan dus die 21 miljoen gedeeld door... Hoeveel, stel dat het universeel als geld wordt geadopteerd... hoeveel kan je er dan van kopen? Nou, Hij gebruikte de dollars toen als unit of account... en toen zei hij dat schatting... Nou, dan zou 1 bitcoin 100 miljoen waard moeten zijn. Vervolgens kun je eens dus kijken... oké, okay, als het in de toekomst eventueel 100 miljoen waard is... hoe groot is de kans dat dat inderdaad gaat gebeuren? Hoe groot is de kans dat... Bitcoin in de toekomst inderdaad 100 miljoen dollar waard gaat zijn. Als je zegt, oké, okay, die kans is 1%. Dan zou je dus eigenlijk vandaag die, die kansberekening moeten maken... van oké, okay, dan zou het dus vandaag 1 miljoen waard moeten zijn. Je kunt er nog wat time preference afhalen... en je kan nog een beetje mee spelen met dat idee. Maar dat is in principe de berekening. Oké, okay, dat was een hele botte berekening die niet als eerst maakte. Als je dan iets complexer wil maken, dan zou ik dus zeggen... Zoals die voorspellingen van Vijay vorige week. Dus oké, okay, één mogelijke, mogelijkheid is dat het uiteindelijk nul waard is. Eén mogelijkheid is dat het uiteindelijk een soort van tech-nerd uh, geld is... en dat het tussen de 10.000 en 100.000 waard is. Eén mogelijkheid is dat het uh, nieuwe goud wordt... en dan wordt het tussen 100.000 en miljoen of zo. Ik weet niet meer precies de bedragen. Eén mogelijkheid is dat het World Reserve Currency wordt... en dan wordt het 10 miljoen of zoiets. Oké, okay, hoeveel procent kans heb je voor elk van deze scenario's... Hoeveel is bitcoin dan waard? Gewogen gemiddelde, dat is de waarde van bitcoin vandaag. Dat als, als bitcoin voor minder dan dat te koop is, dan zou je het eigenlijk moeten kopen. Dat is het een goede investering. Als meer dan dat waard is, volgens die berekening, dan zou je het eigenlijk moeten verkopen. Dan is het een slechte store value op, op, op dat moment. Dat, zo zou ik de, bitcoin, de waarde van bitcoin inschatten op basis van de, de prognose van de toekomst. Nou, Het grappige is dus, op het moment dat bitcoin... Op het moment dat het toppable scenario niet 100% kans is. Dus op het moment dat het niet 100% vaststaat dat het uiteindelijk naar nul gaat. Dan bestaat er dus een kans dat het niet naar nul gaat. En hoe groot die kans is, het, dan is Bitcoin op zijn minst niet nul waard. Het is dus in ieder geval niet nul waard. En op het moment dat Bitcoin ook maar iets waard is. Hé, hey, dan heb je opeens iets van waarde, wat je de hele wereld rond kan sturen, wat daar instantly kan zijn wat je anoniem kan gebruiken wat al meteen revolutionair is eigenlijk want zoiets bestaat nog niet, wat decentraal is wat niet gecontroleerd kan worden dus eigenlijk alleen als je zegt met 100% zekerheid is het een tupperwool alleen als dat echt je argument is, bij elke ander scenario is bitcoin gewoon een fantastische uitvinding en iets waar je interesse in zou moeten hebben denk ik
0: ja Goed, dus je bent nog steeds geen fan van Jeffrey Tucker? Nee. Oké, okay, nou mooi. <laughs> Fijn, dan kan hij de prullenbak in. Even kijken, laten we doorgaan naar uh, een artikel wat jij uh, hebt toegevoegd. Uh, het NRC Die kwam uh, ook met een opiniestuk waarom de woningmarkt ons door de coronacrisis heen gaat uh, sluizen. Uh, ik was echt heel erg benieuwd waarom je, uh, waarom je me dit hebt laten lezen en waarom, uh, um, waarom dit in de Bitcoin-show thuis hoort. Nee,
1: we gaan het er ook niet te lang over hebben, maar ik wilde mezelf even. Nee, borst... Laten we hem kort doen. Ik, ik, wil, ik wil heel graag nog even ergens ik, wil, ik wilde mezelf ja. even op de borst kloppen, omdat ze dus uiteindelijk de, het idee opwerpen dat misschien de inflatiecijfers niet goed worden ge, um, ge, berekend, omdat huizenprijzen er niet in worden meegenomen. Nou, dat zeggen ja. wij natuurlijk al sinds ongeveer aflevering één van deze show. Dat dit soort ja. arbitraire dingen gebeuren of een soort van politieke keuzes. Dit is mijn pet peeve met economische wetenschappen... met centrale planbureaus en allemaal dat soort dingen. Is dat ze maken keuzes, wat in principe een soort van... Ik, ik gebruik even het woord politieke keuzes, politieke afweging. Maar ik weet niet of dat de beste manier is om het te beschrijven. Maar in ieder geval niet een soort van objectief wetenschappelijke... Feiten. Het is geen objectief wetenschappelijk feit dat de huizenprijs wel in de inflatiecijfers wordt meegenomen of niet. Dat is een afweging die wordt gemaakt. En vervolgens ga je ja, science
0: denier. Je bent een science denier volgens ben, mij hier. Ja, nu. En het zijn armen.
1: Ja, nou in ieder geval economische wetenschap en, en sowieso veel sociale <laughs> wetenschap. Maar dat is daarin verschillen we hebben, hoor. Dus voor mij is, ligt daar. Exacte wetenschap over het algemeen doen behoorlijk goed, vind ik. Maar je moet dus niet mm. sociale wetenschap of economie gaan presenteren als exacte wetenschap. Dat is waar mijn pet in ligt. En dat is wat er met dit soort dingen gebeurt. Dus er worden afwegingen gemaakt die niet objectief wetenschappelijk zijn. En vervolgens worden op basis van die afwegingen worden heel erg objectief wetenschappelijke berekeningen gemaakt. En omdat het er allemaal zo objectief wetenschappelijk uitziet... wordt het gepresenteerd. En dan, de, wordt het dan gaan ze de, de programma's van politieke partijen doorberekenen. En het komt in de krant als feit. En de centrale bank die past hun beleid eraan. Want het is allemaal objectief wetenschappelijk. Maar nee, er liggen afwegingen, politieke afwegingen... aan ten grondslag, waardoor het uh, niet bruikbaar is, denk ik. En zelfs riskant en gevaarlijk kan zijn om dit zo toe te passen.
0: Dat de CPI, de CPI heb je dat, De consumentenprijsindex, de officiële be, maatstaf dingen, voor inflatie.
1: Dat soort dingen. Ja. Daar, weet je, daar wordt centraal bankbeleid op, uh, op, op gestuurd. Ja. Onder andere. Daarom vind ik ook, daarom ben ik zo gecharmeerd van Asje economics. Omdat die dat niet doen, die doen dit soort dingen niet. Die houden het veel afstandelijker of abstracter. Die hebben een veel abstracter idee van wat inflatie is of wanneer er inflatie toetreedt. Die zeggen, nou, als je meer geld bijdrukt... dan komt er inflatie, all else equal. weet Dat is veel abstract idee. En daarmee is het misschien ook wel minder bruikbaar. Dus je kunt dan inderdaad niet... centrale bankbeleid daarop gaan toepassen. Uh, weet je, het is meer... haast een beetje filosofisch-achtig. Het is minder hands-on-achtig. Maar ja, in, hun, in lijn met wat zij... de conclusies die zij vaak trekken... hoeft er dus ook geen centrale bank aan toe te passen. Zeggen ze juist, laat geld aan de markt over... Dus het is minder ja. bruikbaar, maar alleen op basis van een soort van meer filosofische manier om erover na te denken, kun je al tot veelzinnigere conclusies komen. En beleid door geen beleid te voeren, bijvoorbeeld dat soort dingen. fijn. ik wil het gewoon even snel noemen. Om, ja. Dat zal zijn. Dan
0: even één korte vraag erover. Wat vind jij een betere inflatiemetric dan de CPI? De huizenmarkt of de Bitcoinprijs?
1: Nou, het is natuurlijk. Je kan natuurlijk. Um, op de heel lange termijn, kijk, bitcoin gaat door de fases heen van store value. Of, of, dat is in ieder geval de trajecten zoals ik het me voor me heb. Store value, mm -hmm. uh, means of exchange en dan unit, unit of account. En dan inderdaad, als het helemaal unit of account wordt, dan is dat eigenlijk de perfecte... Uh, uh, meetlat die we moeten hebben voor waarde en dus ook voor inflatie die op dit moment niet ja. bestaat. We hebben op dit moment geen meetlat voor inflatie. Dus op een bepaalde manier zou je kunnen zeggen Bitcoin is dat in wording maar ja om nou nu al te zeggen dat, het, dat je daarvoor kan gebruiken om inflatie te meten is ook wel een stretch toch?
0: Ja nee maar ik ben het met je eens maar, maar ik denk ergens dat we de de, de hardheid van de 20, 21 miljoen cap, dat we die ergens ingeprijsd zien worden. En ik denk dat dat bitcoin inderdaad de perfecte inflatie meet tool gaat zijn voor de euro. Uh, tot op het punt waarop de euro niet meer relevant is. En dat um, ja, kan, Edwin, niet, ik kan niet wachten. En
1: we uh, tweeten dit nog hè, van de week. Had je dat gezien? Wat zei hij? Uh, nee? Zal ik hem kijken of ik hem snel kan vinden? Hij zei uh, today I learned that the dollar has inflated Wow, ik heb hem bijna... oh Zo irritant met Twitter dat af en toe je beeld verspringt... en dan klik je weer op het verkeerde. <laughs> Echt. Uh, ik, hopelijk vind ik hem... Hopelijk is het een van zijn eerste tweets. Nou, ik, weet, nee, ik vind hem niet... Maar hij had iets getweet. Dat is toch Snowden? Yeah. Today I learned the dollar inflated point 90 ja, today I learned the dollar has lost 99.93% of its value since 2013. De zaak is relative to Bitcoin.
0: Ja, en dat is waar. Goed, ik hoor net, Aaron, dat we nog tijd hebben voor één kort item. Oké. Dat betekent dat ik denk dat we mijn Coinswap onderwerp wil gaan schrijven naar volgende week. We hebben het daar hebben we het over gehad, hè? Ja, nou ja, goed, er is een eerste testnet-transactie uh, geweest, uh, dus... Uh, waarvan Akte. Jee, daarvoor, goed, hebben we toch nog behandeld, jee. Ja. Goed, RSK, inderdaad. Nee, het was een mainnet-transactie,
1: uh, trouwens, toch?
0: Nee, testnet. Testnet? Nee, dat oh, is okay. de CoinSwap, testnet, ja. Oké, okay, okay. um, Maar goed, jee, waarvan acte, inderdaad, we zijn blij. RSK is evolving. Het was uh, uh, iets waar we al lang niks meer van hebben gehoord. Kun jij ons even snel up-to-date brengen van wat er in godsnaam met RSK aan de hand is?
1: Ja, oké. Okay. Ten eerste wat RSK is. RSK is een sidechain voor Bitcoin die eigenlijk hetzelfde doet als Ethereum. Dus alle Ethereum contracten, alle Ethereum-achtige dingen, alle Ethereum-soorten transacties die je zou willen maken, die kan je ook op, die, op RSK doen. Oké, okay, wat betekent het om een sidechain te zijn voor mensen die dat niet weten? Effectief gezien betekent het dat je je Bitcoin van de Bitcoin-blockchain naar die sidechain kan sturen. En dat is dan een andere blockchain waar andere regels gelden. In dit geval dus bijvoorbeeld de Ethereum regels. En dan kan je daar een tijdje gebruiken. Dan kan je daar uh, crypto kitties uh, spelen met uh, je bitcoin. En kopen weet ik veel hoe dat allemaal werkt met crypto kitties. En als je klaar bent dan kan je je bitcoin weer terugkrijgen op de bitcoin blockchain. Het voordeel daarvan is dat, we, dat het de 21 miljoen limiet van bitcoin respecteert. Wat altcoins dus niet doen. Altcoins zijn in die zin een vorm van inflatie. Je maakt nieuwe coins. Dus je kunt op allerlei andere manieren bitcoin gebruiken. Alle altcoins die er bestaan, zo'n beetje. Je kunt een, ook een Zcash altcoin verzinnen. Of je kunt allerlei, of een Ethereum in dit geval dus. Of wat je ook wil, een Monero altcoin. En dan allemaal dat het gewoon bitcoin is in feite. Dus dat je bitcoin op andere manieren gaat gebruiken. Het nadeel... Hiervan, van altcoins is dat je niet... Uh, je token kan pumpen en... Uh, kunt dumpen op... Uh, losers die denken dat ze snel rijk worden... als ze investeren in tokens. Dat is waarschijnlijk ja. de reden dat... Side sidechains niet zo heel erg populair zijn... ten opzichte van altcoins. Altcoins mm -hmm. bestaan om pumpen en te dumpen en te scammen en snel rijk te worden. Dat is het feit dat er dus ook dat het ook via sidecoins, sidechains kan die veel minder populair zijn, is voor mij veelzeggend. Oké, in defense of, ik ga nu dus de tegenargument zeg maar, sidechains zijn nog niet perfect. Dan moeten we toegeven, ze zijn een work in progress en zijn nog niet perfect. Want wat betekent het bijvoorbeeld op de om jouw bitcoin van de bitcoin blockchain... naar een sidechain te krijgen... moet je het nu vaak naar een federation sturen. Liquid werkt zo, RSK werkt er zo. Dus dan stuur je bitcoin in feite naar een multisig. Een multisig adres. En dan de keys van dat multisig adres... die worden vastgehouden door een groep... vaak in het geval van zowel Liquid als RSK... een groep bedrijven... Uh, en dan in meerderheid kunnen die bedrijven pas weer die bitcoin van die multisig loslaten. Dus dat zouden die bedrijven eigenlijk alleen moeten doen als de coins op de sidechain weer worden teruggestuurd. Dat is het idee. Um, daar zit dus een beetje een vertrouwenskwestie in. Je moet vertrouwen dat niet al die bedrijven gaan colluden om bitcoins te stelen terwijl jij op de sidechain bezig bent. Dat is dus een klein beetje een vertrouwenskwestie. Oké, okay, wat RSK nu heeft geïntroduceerd is um, dat die multisig, dat dat wordt met secure elements gedaan. Dus uh, speciale hardware dingen die die bedrijven als het goed is, in principe ook gewoon zelf niet eens kunnen. Dus ze kunnen de private keys daar niet uithalen of zo. Die, ze hebben die dingen staan, maar dat is zeg maar hun rol erin. En wat er dan in die hardware devices gebeurt, is die checken of er... Ten eerste of die coins inderdaad op de sidechain werden teruggestuurd. Want alleen dan mogen de bitcoins weer vrijgeven. Dus dat checken ze ten eerste. En ten tweede checken ze of er 4000 confirmations zijn. Dus of er genoeg hashpower is. Genoeg miners die ook inderdaad zeggen... Ja, de bitcoins zijn teruggestuurd. Dit hebben we allemaal gewoon geconfirmed. Dat betekent dus dat het nog moeilijker wordt... om sidechain gebruikers uh, te beroven in feite... Want niet alleen moet je die bedrijven compromisen. Niet alleen moeten die bedrijven allemaal tegen je colluden. Het is ook nog zo dat de miners tegen je moeten colluden in dat geval. Terwijl ze daadwerkelijk hashpower aan het investeren zijn. En het ja. ook heel erg obvious is als ze het dan alsnog fout hadden. Als ze probeert te stelen, dan zie je dus hier gaat iets heel erg duidelijk fout. Dus het is, uh, oké. Okay, je zou kunnen zeggen, dus sidechains zijn hiermee in principe weer een stap veiliger geworden. Je mm -hmm. zou nog kunnen zeggen... ...ook okay, die hardware elementen zijn nog niet helemaal perfect. Daar zit misschien ook weer... ...de enige vertrouwensfactor in. Weet je, of wie hebben die dingen gemaakt? Hoe zeker weet je dat ze, dat ze precies doen wat ze doen? Dus het is allemaal nog niet perfect, perfect. Uh, een mogelijke volgende stap... ...is dat het um, uh, drivechain concept... ...waar Paul Storch, uh, aan werkt, onder andere. Dat zou ervoor zorgen dat je ook zonder die hardware modules kan... ...en dat het puur op basis van hashpower gaat... Er zitten ook alweer wat nadelen aan, maar uh, ja, de vraag is of, of die nadelen opwegen tegen alle voordelen. En, uh, maar goed, zoals ik net eigenlijk al zei, ik vermoed dat altcoins waarschijnlijk ook wel blijven bestaan, puur om de reden dat dat nou eenmaal een manier is om uh, snel rijk okay. te worden. Over de ruggen van. één
0: vraag. Eén ja. vraag. Gaan we nu, nu al die, dat hele uh, DeFi uh, gokcircus wat op Ethereum bestaat, gaan we dat nu zien op Bitcoin? Of het, denk je het dat het wel kan? Ja. Maar denk er, je dat gaat gebeuren?
1: Nou, ik denk op de lange termijn, als er eenmaal dingen worden bedacht die wel echt nuttig zouden zijn, en dat kan, dat dat op de lange termijn nog eens een keer gebeurt daar, dan zou je dat eventueel wel op dit soort platforms, op Bitcoin sidechains kunnen zien natuurlijk. Ja, ik heb, ik heb voorlopig de indruk dat het vooral heel veel geëxperimenteerd is en wat gescammerd tussendoor. En dat, dat er nog niet heel veel gebeurt dat echt waarde heeft. Maar ik hou me er ook niet heel erg mee bezig. Dus het kan dat, uh, zoals uh, sommige commenters soms zeggen, dat we ook klep op hebben. Nou, in dit geval, ja, ik geef toe, ik ben daar gewoon niet echt mee bezig. Maar als daar iets van waarde zou gebeuren, dan denk ik wel... Van, ja, Dan zou je dat toch eigenlijk liever op, op Bitcoin willen hebben als het maar. Omdat je dan dus met de Bitcoin token meer stabiliteit hebt en meer... Nou,
0: uh... ja.
1: had je ik zag gisteren toevallig een, uh, iemand, een uh, iemand die had in uh, op 1 januari 2018 duizend dollar geïnvesteerd in de top 10 van uh, Shit coins. van die coin market cap dingen ja dus 100 in elk hmm. en dan zag je ook echt bitcoin was als enige in het groen en dan plus 50 of zo en de andere waren ook echt allemaal minstens gehalveerd zo'n beetje <laughs> Ja, maar goed, dat, maar is, is, dat is veelzeggend. Dat is, dat is altijd, die altcoins die bloeden, naar, dat, dat zien we al jaren. De altcoins bloeden na een tijdje dood. Terwijl bitcoin is de enige ja. die, die, die consistent, gewoon sterk en goed blijft. Dus als je dan toch, toch DeFi-achtige dingen wil doen, dan zou ik zeggen, ja, doe het dan ergens waar je een veel gezondere, economisch gezondere voedingsbodem hebt, zeg maar. Dus dat, ja. dat kan gebeuren.
0: Aron, dankjewel hiervoor. Um, we moeten stoppen helaas, onze tijd is op. Maar ik wil jou bedanken en ik wil iedereen nou, die ook, bedankt, kijkt, luistert. Ja, dankjewel. En uh, volgende week zijn we terug met de 73de Bitco Show. Yay! Later. Strong hand, everybody.